0: ISO 100, Episode 29, Mario, was haben wir heute eigentlich gemacht? Hm, ob uns vielleicht unsere Zuhörer heute mal Fragen gestellt haben? Haben wir da daraus etwa ein Q&A gebastelt? Hm, und um was ging es denn eigentlich in den Fragen? Sollen sie einfach mal reinhören? Ich glaube schon. Ist ISO 100, Episode 29 und ähm... Diesmal mit, mit einer kleinen Fragerunde, Mario. Was geht ab? Jo, Sascha.
1: Ja, äh, ihr habt es er äh, erkannt. Uns gehen Ideen aus. Nein, Spaß beiseite. Aber ja. äh, wir kriegen ja jeden Tag, äh, na jeden Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr oft ganz viele Nachrichten auf unseren Kanälen, auf äh, dem ISO-Kanal. Äh, und da haben wir uns auch überlegt, hey, dann nehmen wir doch mal alle zusammen und geben euch mal eine, eine Chance, uns ein paar Fragen an den Kopf zu werfen. Und äh, das haben wir die Woche getan und jetzt sind wir hier und arbeiten wir uns mal ganz
0: äh, akribisch dadurch. Und ich meine, es braucht ja auch noch ein bisschen Inhalt, äh, bevor man schon vor Weihnachten alle Harry Potter äh, noch mal durchguckt, ja, oder Herr der Ringe noch viermal runterguckt. Da braucht noch ein bisschen, muss noch ein bisschen Content rein dazwischen. Weil, ja, richtig. Weil was macht man sonst, ne? In der ja. aktuellen Zeit. In der aktuellen ah, Zeit.
1: Ah, ja. ja, wobei, äh, tatsächlich, manchmal, ich brauche mich manchmal ganz gar nicht ganz so ganz laut zu sagen, aber es ist nicht so, dass äh, also hast du das Gefühl, dass der Lockdown-Light sich irgendwie äh, auf unsere Arbeit ausgewirkt hat?
0: Absolut gar nicht. Also, nee, ne? äh, meine letzte Woche hat sich angefühlt, wie wenn du in so einem Wasserpark, ja, so eine Rutsche rutschst, wo du, wo du dir so einen Reifen mitnehmen musst, weißt du? du sitzt ja. im Reifen drin. Du Fährst runter, du drehst dich aber 500 Mal. Du hast eigentlich keine Ahnung, was passiert ist, außer dass du unten nass wirst. So war meine letzte Woche. Ja, ähm, ja. nur dass der, dass der, dass nur, der dass du stecken
1: geblieben ist. <lacht> <lacht>
0: wegen, wegen Lockdown und kein Sport. Ja, ähm, genau. äh, ja. so, so war es ungefähr. Du hast dich irgendwie gefühlt zwölf Stunden am Tag an meinem Laptop saß. Ähm, ja, also mir geht es gerade nicht so, dass ich denke, ich hätte nichts mehr, ich habe nichts mehr zu gucken. Ich habe netflix sehr geguckt. Das ist gerade nicht der Fall, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, nee, also es ist äh, bei mir auch ähnlich. Ich bin auch, also ich weiß auch gerade nicht, was, äh, wo ich zuerst anfangen soll. Ne? Also, äh, wie gesagt, es also ich muss einem das unangenehm sein. Also, klar, es gibt dann irgendwie wahrscheinlich andere Branchen, die da mehr am Struggeln sind, aber so richtig bei uns hat sich hat sich noch so in der Produktions, in Produktionsbereichen, Shootings, Marketing, Aktivierungs-, irgendwas, da geht es eigentlich weiter. Ne? So, was jetzt vielleicht doof ist für, also, ich, wollen wir auch gar nicht mit angeben oder irgendwie sowas. Ne? Das ist jetzt einfach mal so, so ist es halt. Ich ähm, hoffe aber, trotzdem, dass alle da draußen, denen es gerade irgendwie wegen der aktuellen Situation äh, aus allen möglichen Gründen dann irgendwie nicht so gut geht. Äh, das jetzt nicht uns übel nehmen und äh, auf jeden Fall sind wir da in Gedanken und äh, mit allen guten Wünschen bei
0: euch. Ich glaube, wir wissen auch, auch beide, dass das eine, eine ganz gute, äh, ganz gut privilegierte Position ist, die wir gerade haben, dass wir das noch so äh, alles komplett eigentlich komplett normal weitermachen können, ohne, also ich sag mal jetzt, klar gibt es hier und da mal eine Einschränkung, aber die ist im Vergleich zu anderen, anderen Branchen, anderen Gebieten, anderen Personen ähm, wirklich sehr, sehr gering. Und da können wir uns glücklich schätzen und wissen das aber auch, glaube ich, beide deswegen.
1: Ja, voll. Also klar, ich meine, Einschränkungen gibt es schon, oder? Ne, also man hat schon so ein bisschen ja, man ist oftmals so, dass halt einfach die Personenzahl an Sets irgendwie limitiert ist äh, oder natürlich entsprechend natürlich auch alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Also irgendwie von regelmäßigen Maskenwechseln, irgendwie im zwei- bis vier-Stunden-Takt ähm, und entsprechend Desinfizierung, Abstände und so weiter und so fort. Ne? Das ist natürlich schon auf jeden Fall überall der Fall und auch wichtig, dass man da penibel drauf achtet, weil, wie gesagt, wenn es da irgendwie auch Einschränkungen gäbe, wäre es natürlich auch eine ganze Branche da ein bisschen am im Hintertreffen und ähm, aber klar, wie gesagt, ich glaube, da geht es uns echt äh, einigermaßen noch einigermaßen gut, aber hoffen wir, dass wir das für alle irgendwann irgendwann mal durchgestanden haben, sei es per Impfstoff, sei es äh, dadurch, dass wir uns alle brav dran halten und äh, zum Beispiel alle, wie gestern am 11.11. .11. in Köln, schön im Hintern zu Hause bleiben und äh, irgendwann hoffentlich da Licht am Ende des Tunnels ist jetzt, aber genug der.
0: Äh, genug, ja. Wir schließen das der, Thema ab mit einem einfachen Toi, toi, toi.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Sascha, Fragerunde. Ja. Sollen wir einfach mal reinstarten? Wir haben uns natürlich so gar nicht vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> Absolut so gut, nicht. Wir haben einfach
1: gesagt: Komm, lass uns einfach gegenseitig uns Fragen an den Kopf werfen, die ihr uns per Instagram gestellt habt. Und ähm, dann fangen wir doch mal mit an. Ja, wer Soll fängt ich mal, an? ja, fang an. So, du sollst ein bisschen über das Studio Eck
0: sprechen. Das Studio Eck, ja. Wo fängt man denn dann an? Äh, gut, dass ich mich... Ich hätte mich auch vorbereiten können, weil ich, <lacht> ich sehe die Fragen ja genauso wie du, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Mhm. Ich, ich fange einfach mal bei, bei Null an, sage ich mal. Ähm, und zwar bei der... bei der Idee. Also ich habe ja zu Hause einen Schreibtisch und wo ich auch eigentlich so meine Arbeit machen kann und mache, also gemacht habe bis vor zwei Monaten als dieses ähm, oder anderthalb, bevor äh, Max und ich das Büro dann gehabt haben, aber irgendwie äh, ja, vielleicht werden Leute das kennen, diese als Freelance-Mensch ist man ja eigentlich schon sein Leben lang im Homeoffice, ähm, und da ist es ein bisschen, also ich habe gemerkt, dass es ein bisschen schwierig wird, Arbeit und Berufliches zu trennen. Äh, Ja, Arbeit und Berufliches, danke. Ähm, Arbeit <lacht> und Privates, <lacht> da hast du es jetzt erst gemerkt.
1: <lacht> ja, hat ein, bisschen, hat ein bisschen gedauert bei mir. <lacht> ähm,
0: und also das war auf jeden Fall ein Grund, dass ich das irgendwie ein bisschen getrennter haben wollte, auch dass man mal, Dinge liegen lassen kann oder nicht noch um 21.45 Uhr nochmal schnell an den Rechner äh, stuntet, um irgendwas noch rauszurendern oder sonstigen Kram zu machen, was natürlich auch alles, was okay ist, dass es so ist. Äh, aber um, damit ich überhaupt mal anfangen kann, mir eine Work-Life-Balance aufzubauen in irgendeiner Form. Ich merke gerade, es funktioniert super. Nicht. Ähm, <lacht> und der andere Grund war einfach ich wollte so ein so ein kleines Studio Space haben also irgendwie so eine Leinwand wo man auch mal so auf die Schnelle ohne sich jetzt was zu mieten mal was starten kann und halt irgendwie einen Schreibtisch und wollte das Ganze halt nicht alleine machen weil ähm, ja alleine kann ich auch im Prinzip wenn ich kein Shooting habe zu Hause sitzen äh, und hat halt Bock dass man irgendwie mehr als eine Person ist um sich irgendwie ein bisschen auszutauschen oder auch Dinge irgendwie gemeinsam zu starten. Irgendwie so eine so eine Base hat, die nicht zu Hause ist. Also ich meine, du wirst hier keine, man wird keine Kunden nach Hause einladen, um dann ein Meeting zu halten oder sowas oder keine Ahnung. Dann trifft man sie im Café oder sonst was, was auch okay ist. Aber es ist schon immer was anderes, so einen so einen eigenen Space zu haben. So erster erster Tag, nachdem alles eingerichtet war und so hat sich auch, also wo man mal richtig zum Arbeiten dahin gekommen ist und nicht zum, um irgendwas an die Wand zu schrauben oder sowas, hat sich auch angefühlt, als hätte man eine Firma gegründet und zehn Mitarbeiter eingestellt, so, ja, das ist jetzt mein Office hier. Da werden jetzt hier Jeff Bezos-mäßig, da geht's richtig rund, ja. <lacht> Richtiger Silicon Valley-Hype. Ja. In, in 25 Jahren gibt's Fotos von der Ecke hier, in schwarz-weiß, wo drüber steht hier, <lacht> äh, Studio-Eck vor 25 Jahren, ja. Da, ja. Äh, ja. Und dann mein Konto stand daneben oder so, weißt du, so stelle ich ja, mir genau. das ganz grob vor. <lacht> <lacht> und ja, eigentlich ist es ein, wie kann man das sagen, ein, ein eigener, wie so ein coworking space für Max und mich halt. Und ja. Ähm, ja, das ist mega nice, also hat irgendwie das Ganze mein ganzes Dasein nochmal so auf so eine, also es ist schon nochmal was anderes, irgendwie in, so einen eigenen Office-Space zu haben und nicht nur nicht nur sein Zuhause. Mhm. <lacht> Wenn du, also ich weiß nicht, wie ich ja beschreiben soll, aber es ist schon noch mal, nochmal ein, ein Step nach vorne. Auch so, dass du was anmietest, was nur dazu dient, dass du dort arbeitest. So ist schon. Schauen wir mal was anderes. Ist geil. Ich, sagen. Also ich
1: bin da auch, äh, ganz ehrlich, maximal äh, neidisch. Äh, ich suche die auch schon, so mindestens mal seit einem halben Jahr und möchte es auf jeden Fall, also zumindest mal auf jeden Fall, war eigentlich immer schon fester Plan für 2020, aber Pläne für 2020 ist ja ein ganz eigenes Buch. Ähm, aber ich suche da auch echt händeringend hier in Köln. Ähm, und eben genau aus den Gründen, also ich sehe das auch, ich bin, merkt einfach ganz oft, wie äh, wir jetzt natürlich auch gerade jetzt in der aktuellen Phase und äh, überhaupt dieses Jahr, dann aber auch hier zu Hause arbeitet und manchmal, man morgens aufsteht, also passiert es mir zumindest, und irgendwie so im, äh, also gerade so schafft, Zähne zu putzen und dann sich schon an den Schreibtisch sitzt, um mal schnell was zu machen. Und auf ja, einmal ja. ist es irgendwie halb eins. So, genau. und du hast irgendwie, keine ja. Ahnung,
0: noch ne die äh, Boxershorts <lacht> an und äh, ja, gerade so. guckst du an dir runter und denkst so, oh, Oh, ich habe hab heute ein paar Schritte übersprungen. <lacht> ja, so. ja, und es ist ja auch ja. alleine, ähm, keine Ahnung, Leute, die gerade im Homeoffice sind, können mir das wahrscheinlich, oder können uns das wahrscheinlich, ähm, äh, können sich da reindenken, dass du halt, du hast halt keine Rituale, wenn du nur zu Hause arbeitest. Also ich bin auch jemand, der dann schnell denkt, ach ja, liest du noch Mails beim Frühstücken und bam, wie du sagst, ja, ja. vier Stunden Deswegen später. So, ja, ja, genau. Ähm, und dass du einfach Rituale hast, wie ich muss jetzt aus dem Haus gehen, um zu arbeiten und ich klappe jetzt meinen Laptop nicht zu Hause auf, weil dann sehe ich mich kommen, dass ich heute nicht mehr ins Büro gehe. So, ja, genau. dass du dir einfach Rituale schaffst, die dein normales, also die deinen Alltag halt irgendwie ein bisschen begrenzen. Äh, sonst, ja. Sonst ist das äh, relativ schlecht. Ja,
1: nee, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, auf jeden Fall kann ich nur nachvollziehen und ähm, das steht bei mir auch auf der ganz großen Wunschliste jetzt spätestens für 2021. Habe ja tatsächlich was angeguckt in Köln übrigens, habe ich dir neulich gezeigt. Ah. Äh, gehört aber so dem scheinbar einem, <lacht> viel zu reichen äh, Dude, der irgendwo schon nach Spanien ausgewandert ist und äh, das Ding irgendwie nur für drei Jahre Gleich vermieten will. Ja, ich ich mir auch gedacht, ja, viel Glück dabei. Ja, in gerade, 2020, also, langfristige ja.
0: Planung. Gut, da finde halt jemanden, der Masken herstellt oder, ja.
1: oder Plexiglasscheiben <lacht> oder sowas. Dann könnte es funktionieren.
0: Und der auch ein Fancy Office braucht für, um noch ein paar iMacs reinzustellen. Ja. Für ein paar Maskendesigner.
1: Genau, sowas.
0: <lacht> so, so, Mario. Ich, äh, ich Was versuche gerade hier eine eine Kategorie zu eröffnen, ob wir ob wir schon in die äh, direkt in die Fotoecke abtauchen, ähm, aber nee nee ich habe noch eine andere vorher und zwar ähm, ich kann leider in diesem komischen Pollsystem nicht auf ähm, nicht auf den Namen gehen, aber äh, ich denke mal anhand der Konsonanten wird es wohl Simon sein? Simon unterstrich Zilt. Es könnte Simon
1: Zelt, na, ich habe es nachgeschaut übrigens.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt, ich hätte jetzt zumindest Zelt gesagt. Ja. <lacht> Und zwar, fragt er Simon, was ist wichtiger, seinem Stil treu zu bleiben oder auf Kundenwünsche einzugehen? Oder wie schreibt er? Oder sich für die Kundenwünsche zu verbiegen, Mario.
1: Jo Simon, äh, ich glaube, also gute, zumindest gute Frage schon mal, schon mal vorne rein. Also auf jeden Fall, ja, es ist eine, also eine mega interessante Frage. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ich versuche so für mich ähm, da einen guten Mittelweg zu finden, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich glaube am Ende des Tages, ähm, ja, es, man kann auch mit glaube ich aus verschiedenen Ecken drauf schauen. Ich glaube, dass natürlich wenn man so einen eigenen, einen, sag ich mal, gravierenden eigenen Stil hat als Fotograf zum Beispielsweise und genau wegen dem gebucht wird, dann sollte man natürlich schon auch, also dann gehe ich jetzt davon aus, dass der Kunde oder die Agentur, die einen bucht, dann auch weiß, was sie kriegt und auch das so will. Das sollte man zumindest meinen. Gleichzeitig muss man natürlich so ein bisschen ähm, äh, ja, sich dem Kundenwunsch natürlich schon auch ein bisschen sag ich mal, anpassen und irgendwo da eine, ich glaube, eine gute Mitte finden. Ne? Am Ende muss es ja, weil ich versuche bin da ja immer sehr pragmatisch, also irgendwann, ich überlege halt immer, okay, was, was soll denn bei rauskommen, was dem auch den Kunden was bringt. So, ne und wenn wir jetzt mal, jetzt sind wir ja, ne, wenn wir über Kunden reden, meistens bei kommerzieller Arbeit, das heißt, es geht in der Regel wahrscheinlich um ein Produkt, das verkauft werden will. Ähm, und da muss ich natürlich schon schauen, klar, habe ich, hab ich vielleicht einen Stil, der vielleicht einen Bildlook, der sehr grainy ist, vielleicht auch sogar analog, wie ähm, auch immer, und dann kommt vielleicht auch fancy shit bei raus. Aber wenn ich dann das Produkt nicht sehe oder nicht richtig erkennen kann auf dem Bild, dann ist halt auch doof. Ne? Dann habe ich, glaube ich, meiner Meinung nach als als Fotograf, zumindest mal als Werbefotografen, würde ich jetzt mal sagen, und nicht nur reiner Künstler, glaube ich, meinen Job dann nicht richtig gemacht, so würde ich es vielleicht sagen. Ähm, Genau, aber gleichzeitig ist schon auch wichtig, irgendwie, also versuche ich dann schon auch, aber trotzdem, auch wenn mal ein, vielleicht auf den ersten Blick relativ langweiliges Thema ansteht, äh, da doch irgendwie so ein bisschen ja einen eigenen Stil reinzubringen und das vielleicht auch für mich selbst zu interpretieren, sage ich mal, innerhalb einer gewissen, ne, einem gewissen Maß, äh, was eben dann vielleicht am Ende auch jetzt kommerziell oder wie auch immer, irgendwie funktioniert. So ja, also und ich, ich um es kurz auszubreiten, ich glaube, wahrscheinlich die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, also nur verbiegen. Ich glaube, das ist auch falsch, weil das ne, dann... Äh, naja, dann glaub, du verlierst du ja deine
0: F eigene Identität. Also genau. ich meine, es, es bringt dir ja nichts, ähm, immer den Kundenwunsch, sage ich mal, zu verfolgen, weil, also, weil der Kunde auch oft einfach selbst nicht weiß, was er will. Mhm. Ähm, weil die Experten für das Visuelle sind ja wir dann in dem Fall, der Fotograf, der durch Vorbesprechungen, Moodboards oder wie auch immer ähm, solche Dinge ja versucht im Vorhinein zu visualisieren, wie er sich das vorstellt, das Endprodukt. Ähm, und ja, sich halt nur anpassen funktioniert nicht, weil irgendwann tra tragen deine eigenen Fotos keine Handschrift mehr und dann bucht dich auch niemand, weil du dann Werbefotograf Xy Y bist, ähm, der, den man einfach nicht wiedererkennt. Also Leute, also ab einem gewissen, wenn dein Bildlook immer irgendwo eine, eine Handschrift trägt, klar, kann die variieren von Auftrag zu Auftrag auf jeden Fall und auch über die Jahre, aber irgendwie ähm, weiß ich nicht, aber ich würde ein Bild von dir, Mario, zum Beispiel würde ich relativ einfach erkennen, so auch wenn du es für, weiß ich nicht, ähm, ke keine Ahnung, äh, Babymilch würdest das finde ich voll,
1: das finde ich ja voll krass, weil ich, also ich so. denke ja immer von mir, dass ich nicht so, ein, so einen so ein wiedererkennbaren Stil hätte bzw. Ja, denke ich von sehr, mir auch nicht. Ja, bei mir wird, ich würde aber selber auch über dich sagen, also von ja. daher ist tatsächlich ganz lustig. Ja, ja also wie gesagt, ich glaube, was aber in der Zusammenhang wichtig ist und ähm, also was ich, also wie gesagt, um die Frage zu beantworten, glaube ich, liegt es irgendwo in der Mitte. Also schon irgendwie einen eigenen Stil haben und den auch weiterführen, aber sich natürlich, sage ich mal, irgendwie dem, ne, bei einem eben, wir gehen jetzt mal von kommerziellen Projekten aus, da schon auch, sage ich mal, dem, dem Zweck, äh, dem Projektzweck so ein bisschen natürlich auch einfach anzupassen. Heißt irgendwie, das Produkt muss am Ende gut aussehen, gut rum und so weiter. Ähm, ich glaube, was in der... Was da aber auch wichtig ist in dem Zusammenhang und ich versuche jetzt auch mal ganz äh, smooth irgendwie auch eine Brücke zu schlagen zur nächsten Frage, die ich dir äh, rüberschiebe. Ich glaube, was aber wichtig ist, ähm, gerade bei dieser stilistischen Frage, ist, ähm, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich dann irgendwie am Set mit einem Kunden anfängt zu diskutieren und da Fragen aufkommen in die Richtung zum Beispiel. Ähm, ne? Also wenn der Kunde dann irgendwie sagt, ja nee, das wollte ich ja ganz anders schon irgendwie so während des, während des Shootens, am besten noch während irgendwie da ein Model steht und fünf Leute drumrum äh, oder noch mehr. Das ist halt immer so, das ist so ein bisschen Worst Case, ne? weil es einfach so ein bisschen dann, glaube ich, oftmals eine Atmosphäre und irgendwie so eine ähm, ja eine gute Arbeitsumgebung ganz oft irgendwie ein bisschen kaputt machen kann ja. und ähm, also ich glaube was einfach wichtig ist auch in dieser Stilfrage da viele Sachen auch vor im Vorab mit dem Kunden mit dem Auftraggeber irgendwie abzuklären sprich über Moodboards sprich zu sagen hey ich würde das so und so und so machen ähm, und sich da Sachen auch schon vorher so ein bisschen ich sag mal ein Stück weit freigeben lassen oder über Sachen sprechen und so ein Okay einzuholen weil dann kannst du halt auf jeden Fall dann irgendwie on set sagen, hey, das, wir haben das so besprochen, hey das, das wollten wir, das haben wir beide gesagt, das ist cool so. Ne, weil die Diskussion dann komplett, sag ich mal, auf, auf, aus heiterem Himmel dann irgendwie ähm, beim Shooten zu führen, ist halt, meistens fehlt einem da die Zeit dafür und halt eben auch so ein bisschen die Stimmung. Ne. Das ist, glaube ich, so, fände ich, glaube ich, in dem Fall noch wichtig. Genau. Und eben, das ist, bringt mich, denke zur nächsten Frage, lieber Sascha, die kommt vom <lacht> Karl- Flüster, <lacht> irgendwie was. Diese irgendwie mit mit Vokalen haben es unsere Follower nicht so. glaube ja. ich. Heißt es Fall dann Ver
0: Karl Pflaster?
1: Ich weiß es nicht. Wir recherchieren das mal. Auf jeden Fall will der Karl wissen, wie wir wie plant ihr eigentlich ein Projekt und vor allem wie findet ihr coole Locations?
0: Sascha, jo. wie geht das denn? Wie geht das denn? Ähm, ja, ich fange mal ich fange mal von vorne an. So, ähm, ein Projekt kommt ja mal, also sehr heu also es gibt eigentlich wenn wir von Projektplanen ausgehen, also grundsätzlich gibt es ja für, für uns ich spreche jetzt für uns beide mal zwei Arten von Anfragen, einmal die Anfrage, hey wir haben das und das Projekt, äh, nächste Woche Dienstag ist das Shooting äh, so soll es ungefähr aussehen äh, bis um 9 Uhr da, ne Machst du so. Also einmal, dass sich jemand als Fotograf bucht und du zwar dein, vorher deinen Input gibst, aber du nicht alles managst, was da passiert, sondern da sind schon Models gebucht, da ist schon eine Location gebucht, da ist, also du bestimmst nur den Bildlook, aber für mehr bist du nicht zuständig. So, zweite Variante ist, jemand kommt mit, hey, wir haben das und das Projekt, wir haben gar keine Ahnung, wir haben das und das Geld, also vielleicht wird es gesagt, mach mal. Das ist so der zweite, äh, die zweite Anfrage und dann heißt es ja grob, dass du selbst die Produktion für den ganzen Spaß, der da stattfinden soll, ähm, selbst in die Hand nimmst und das heißt, du äh, muss ich natürlich erstmal mit dem Kunden zusammensetzen, was ist, ist das Projekt, was ist das, in einem kommerziellen Fall, was ist das Produkt, äh, was soll das Produkt darstellen und so weiter. Also wahrscheinlich würde wird es da von dem Kunden ein grobes Briefing geben zu dem, was dann am Ende äh, fotografiert werden soll oder was die Kampagne beinhaltet. So, ähm, Also grobes Briefing ohne kreativen Input, also keinen es gibt kein, äh, keine Richtlinie oder halt Richtlinien, aber keinen, ja, keinen visuellen Input vom Kunden. So, das heißt, du beschäftigst dich damit, wie sehe ich das Produkt, wie will ich das Produkt darstellen. Und dann wird sich wahrscheinlich schon in deinem Kopf irgendeine, irgendeine Richtung entwickeln. Keine Ahnung, sei es erstmal irgendein Farbspektrum, soll es bei Tag oder bei Nacht stattfinden. Siehst du das eher auf dem Land, in der Stadt, irgendwo dazwischen, ähm, auf einem Hochhaus, auf der Straße, auf dem Wasser, wie, wo auch immer. so Und äh, was, was wir halt machen, ist dann mal Pinterest durchscrollen und sich so Fotomotive, Referenzen ins ähm, in so ein Board packen. Und, ähm, und mal so eine Idee grob ausarbeiten, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen ähm, und ich glaube halt, dass so ein Moodboard schon das Wichtigste ist, äh, was, was man so bauen kann, auch um halt nochmal einen kurzen äh, Callback zur Frage davor zu finden, um halt auch dem Kunden seine eigene Idee zu visualisieren, weil ich kann dem Kunden das zwar erzählen, was meine Idee ist, aber ob mein Bild bei den Kunden am Ende so ankommt, meistens nicht. Ja, genau. <lacht> Muss man einfach sagen, meistens passiert das nicht. Und ja, es kommt meistens. auf jeden Fall was anderes vor, äh, kommt bei ihm auf jeden Fall was anderes an als bei einem selbst, deswegen ist so ein Moodboard ziemlich wichtig. Ähm, und von da an ist das meiste eher erstmal Organisation, also was was brauche ich an Equipment? Muss ich dazu noch irgendwas leihen? Brauche ich vielleicht noch irgendeinen Assistenten oder einenjenigen, der sich mehr mit Licht auskennt, der sich mehr mit Drohnen auskennt, der sich mehr mit, äh, keine Ahnung, Catering, aus <lacht> Catering auskennt. Ja, Catering äh, muss mehr mich an. <lacht> Und
1: Catering, das müsste weg.
0: Ja. Ah, ja, nee, ich komme vorbei, ja. Nee. Und, ähm, und um Models und um Styling, Make-up, je nachdem wie groß halt das Projekt ist und wie viel man dann halt dafür braucht, äh, kümmert sich um Locations und dann schließt sich ja schon, äh, bevor ich jetzt meinen Monolog beende und du auch mal zum Wort kommen darfst, Mario, äh, schließt sich schon die zweite, die, die der zweite Teil der Frage an, Locations finden ist schon immer, ja, was heißt schwierig, aber doch ist schon doch ist schon schwierig. Ähm, Wenn es natürlich in deiner eigenen Umgebung ist und du halt viele Dinge kennst, dann ist das schon cool. Ähm, ansonsten, es kommt halt immer auf die Größe des Projektes an, so äh, alles zwischen, ich schaue mal auf Instagram nach, wenn ich in einer anderen Stadt bin oder sowas zum Beispiel, oder in einer anderen Stadt das, das Fotoshooting habe, äh, ich schaue mal auf Instagram, schreibe vielleicht auch die Leute an, also wenn sie ja. äh, nicht vollkommen an Sauerstoffmangel leiden, werden sie einem auch sagen, wo das, äh, wo das ist, wo das fotografiert wurde. Ähm, und halt sonst äh, Je nachdem, wie professionell oder wie groß das Ganze ist, muss man halt wirklich einfach jemanden beauftragen, die Locations halt zu scouten. Also vor allen Dingen, wenn du jetzt in ein anderes Land, sagen wir mal, von der Größe her fliegen sollst, hm. dann brauchst du natürlich irgendjemanden Lokales vor Ort, der, der sich da auskennt, der dir sowas zeigen, empfehlen oder recherchieren kann. So mal ganz grob. Also für für alles, was jetzt nicht äh, die neue James Bond Verfilmung ist, ähm, reicht auch wirklich mal auf auf Instagram rumsuchen äh, die die einzelnen ähm, Geotags durchgehen und da wird sich schon bestimmt irgendwas finden, was man dann mal ein bisschen näher sich anschauen kann. Also würde ich jetzt mal so so grob uprappen, Mario.
1: Ja. Nein, du, aber eigentlich habe ich deinem, deinem Monolog gar nicht mehr so viel Zinsen zu fügen, ne? Also was die Location-Suche anbetrifft, ist es wirklich so. weil man hat natürlich ganz oft in den Städten, wo man sich so ein bisschen auskennt, hat man natürlich, so sage ich mal, seine Handvoll Spots. Ich versuche immer, schafft es aber auch nie, ich habe mir immer mal vorgenommen, da auch äh, Buch zu führen und irgendwie... Äh, Google-Maps-Listen zu pflegen für sowas, aber äh, da bleibt es meistens nur bei der guten Idee, das zu tun. Ähm, ansonsten äh, ja, wie du sagst, äh, Instagram und oder einfach generell das Internet mal so ein bisschen durchforsten. hat man vielleicht oft tatsächlich auch einfach Leute äh, in der Stadt, die man da kennt und vielleicht mal fragen kann oder einfach mal auch ins Blaue rein, mal in die Insta-Story äh, knallen und sich da vielleicht ein paar Empfehlungen holen. Ähm, ja, so funktioniert es wahrscheinlich. Oder halt, genau, dann am Zweifelfall, wenn es das Budget und die Größenordnung zulässt, dann kann man natürlich dann auch irgendwie ähm, ja Location-Scout äh, oder halt eine Agentur oder wie auch immer, Serviceproduktion was auch immer, in den anderen Städten und Ländern irgendwie zu Rate ziehen. Ne, das ja, das auch, war ja natürlich jetzt so ein das ist natürlich größten,
0: Riesenbeispiel, aber na ja. halt am Ende gibt es halt Leute, die sowas machen. Voll, also, genau. <lacht> Es gibt es für immer, wie bei, ja. wie bei Barney Simpson, es gibt für alles einen Kerl. Ja.
1: <lacht> genau, hier <Ist> so. <lacht> ja. ja, und generell, ich glaube, so die Projektplanung hast du eigentlich auch ganz gut umrissen. Ne? Also, ich glaube, es fängt irgendwie damit, genau, es gibt eigentlich so die zwei Konstellationen, wo man irgendwie als reiner ähm, ja Fotograf oder, ähm, weiß ich nicht, Kameramann. Content-Mensch irgendwie gebucht wird und ein relativ schon klares Briefing kommt. Also da meistens dann halt einfach Jobs, die wahrscheinlich in der Regel direkt schon über eine Agentur kommen. Oder es gibt halt die, wo man selbst zum, äh, einen Großteil die Agenturarbeit mitmacht. Das heißt, sprich von der Konzeption, ähm, dann Planung und Abstimmung mit dem Kunden ähm, über Umsetzung bis hinten raus. Ne? Und da ist natürlich auch ein Thema: Okay, man hat jetzt haben wir natürlich auch so unser Netzwerk, wo wir ungefähr wissen: Okay, wir müssen jetzt irgendwie in der Stadt haben wir eine Produktion, dann hast du da meistens vor Ort schon jemanden, der Styling, Make-up macht oder und so weiter und so fort. Und ja, und dann das baut man zusammen. Und ja, wie auch immer, also ich kann es echt nur, das ist echt so eine Riesenerfahrung, ganz oft einfach Sachen immer auch regelmäßig abstimmen mit dem Kunden und sich immer so kleine Schritte immer absegnen lassen. Dann ist, wie gesagt, am Ende die. Das sind die Diskussionen ein bisschen überschaubarer oder man kann sich auf jeden Fall da drauf berufen. Ne? Und das ist also das Kundenkomplikation, alles auf ganz ebenen vielen Ebenen ist es wichtig, glaube ich, auch einfach, ich glaube, wenn man da gut kommuniziert mit dem Kunden und dem Ganze irgendwie ein gutes Gefühl gibt, dass der weiß, was passiert und was was auch am Ende bei rauskommt. So grob, da geht es den Kunden, glaube ich, auch besser so. Und man hat, glaube ja. ich, fühlt sich da irgendwie gut an die Hand genommen, also gerade wenn der Kunde da vielleicht auch nicht die, ne, die, die größte Erfahrung hat und und äh, jetzt auch nur nicht, nicht jeden, jeden Tag und jede Woche äh, irgendwie ein Shooting macht. Ja. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz gut, ihn da immer ganz gut an die Hand zu nehmen und immer so jeden Schritt nur ein bisschen, einfach auch ein bisschen mal zu erklären: hey, was mache ich jetzt, was mache ich da? So.
0: So. Ne? Und äh, auch anschließend die Frage, wenn wir schon beim äh, Shooting-Alltag sind: ähm, Mario, was tust du gegen Shooting-Day-Angst? Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, das englische Wort zu verkacken, weil ich es nicht aussprechen kann.
1: <lacht> Anxiety wäre es übrigens.
0: Anxiety, ja, ich vergesse Nein. es immer wieder. Wenn ich lese, ja. denke ich mir immer, nee. Nee, lieber ja. nicht. <lacht> Anxiety, Anxiety. Ähm, ja, und dann wäre meine Frage noch, die vorangestellt wäre, äh, hast du sowas überhaupt? Voll. Voll. Also es gibt, klar, Erfahrung
1: hilft bei allem, aber ähm, ich habe, wenn ich jetzt nicht gerade, also wenn es jetzt nicht gerade, sag ich mal, was ist, was man jetzt schon zigmal gemacht hat, also irgendwie ein, irgendwie ein kleiner Job, wo du ungefähr weißt, was passiert, ähm, da ist es wahrscheinlich dann nicht mehr so, aber klar, bei großen Projekten immer. also dann, Da habe ich aber auch kein Mittel dagegen so richtig. ne Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt schweißgebadet äh, oder zittrig irgendwie vor, dann die Kamera in der Hand habe, ich glaube, da ist dann irgendwann rum, aber ich habe das schon oftmals das, äh, am Abend vorher dann irgendwie zu Hause oder im Hotel, wenn, wenn mein Bett liegt, also ich man, ich kann ganz oft ganz schlecht pennen oder ganz oft irgendwie den den Kopf abschalten, weil ich dann denke, okay, scheiße, hast du das, hast du das, hast du das, hast du daran gedacht, ah, wie machst du das nochmal genau, ne, man, keine Ahnung, guckt sich ja nochmal die Moodboards an und guckt nochmal weiter und sucht noch nach irgendwie krampfhaften Inspirationen, die man <lacht> natürlich auch vorher schon gesucht hat. ne Also es ist ja, am ja. Ende ist ja alles, was da passiert, ist in der Regel, wenn man nicht wirklich maßgeblich was vergessen hat, ist in der Regel dann auch schon zu spät oder auch ähm, völlig, ja, reaktionär. also ähm, und dann habe ich das habe ich schon noch so diese Anspannung dann natürlich so dieses Kribbeln auch also manchmal auch kein doves Gefühl immer ne manchmal auch einfach so ein bisschen ja Lampenfieber auch ne und dann aber in dem Moment muss ich ganz ehrlich sagen in dem Moment wo ich irgendwie die Kamera in der Hand habe dann ist dann irgendwie und äh, dann auch das erste Mal abdrücke dann ist glaube ich auch für mich für mich dann auch gleich ist der Modus auch ein anderer also da ist dann da bin ich dann irgendwie so im, im Tunnel und dann ziehe ich dann auch also dann glaube ich da da bin ich dann auch fokussiert und äh, relativ klar klar vorher hat man schon so ein bisschen äh, mal ein bisschen hier und da je nach Projekt halt eben ein bisschen Puls und so ne wenn du irgendwie mit großen Namen zusammenarbeitest oder wie auch immer ne da denkt man natürlich schon okay äh, puh, jetzt bloß nicht jetzt bloß nicht verkacken und hast natürlich 15 mal noch gecheckt ob die Speicherkarten drin sind und geleert sind <lacht> ja, und, ja, und die Akkus ja. geladen und so Sachen halt ne ja und dann ja, im Zweifel äh, auch abends, wenn ich nicht pennen kann äh, immer noch das Beste, drei Fragezeichen an und, äh, und da, also das, ist, das ist alles drei Fragezeichen oder Podcast ist das Einzige, was bei mir dann abends auch hilft, um halt irgendwie so den Kopf abzuschalten oder auch morgens, wenn ich dann irgendwie noch mal super früh wach werde und nicht mehr pennen, nicht mehr einschlafen kann auch so der Klassiker, ne, irgendwie keine Ahnung Call-Uhr, äh, Call-Time irgendwie um 9 Uhr und ich denkst, okay ja, kannst du äh, 7:30 37 aufstehen nochmal frühstücken und dann irgendwie ans Set fahren, äh, okay, wann denkt sich mein Kopf, ach oh, nee, 5.30 Uhr reicht, oder? Jetzt sind wir mal wach, meine. das sieht auch <lacht> ganz oft dann äh, versuche ich dann auch tatsächlich nochmal mit irgendwie äh, irgendwas Akustischem, mich da irgendwie abzulenken und nochmal noch mal die Augen zuzumachen. Wie ist es bei dir? Hast du das, also, hast du ich, das auch ich, so? Ich habe die, hab
0: die Frage vorhin schon mal äh, gelesen, habe mal kurz drüber nachgedacht, ähm, ob ich das, also ich habe es direkt mit was, mit so richtiger, so richtig Lampenfiebermäßig, mäßig, äh, also so richtigem Lampenfieber direkt im Kopf gehabt und das habe ich, das habe ich nicht so wie, also nicht in der Form, wie ich mir Lampenfieber vorstelle oder wie Lampenfieber früher in der, Sta äh, in der Schule war, so, weil was ich absolut nicht kann oder konnte, ich muss das schon ewig nicht mehr machen, äh, sind Vorträge halten. Das kann ich nicht. Ähm, ich, ich weiß, witzig sagt der Typ, der einen Podcast macht und jede Woche <lacht> ja. in dieses Scheiß Ding labert. Ähm, mittlerweile sieht es wahrscheinlich auch anders aus so und das ist, ich kann das besser. Aber früher konnte ich das absolut gar nicht, null. Ich habe mir immer das Doppelte aufgeschrieben auf auf diese Scheiß Kärtchen. Äh, damit ich die Hälfte erzähle, weil ich einfach fertig sein wollte, weil ich das nicht, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da super schlecht drin. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber so richtiges, ich bin, je nachdem, wie, wie gut vorbereitet ich mich fühle oder wie, wie das Surrounding ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, nur mit Leuten zusammenarbeite, die ich noch nie in meinem Leben voll gesehen habe oder mit denen ich noch nie zusammengearbeitet habe, dann, dann finde ich das schon immer ein bisschen es mir da schon schlechter, als wenn ich Leute kenne am Set, War, ist mhm. wahrscheinlich logisch, ähm, aber so ein, ich bin dann oft, ich bin dann schon nervös, so ein bisschen, so klappt das alles, wie ich mir das vorgestellt habe, sind alle Leute happy, weil ich hasse es auch, äh, am Set schlechte Stimmungen zu haben oder wenn Leute Dinge oder wenn, also wenn Leute, keine Ahnung, hinter dir stehen und die offensichtlich gestikulieren oder zeigen oder du merkst, dass sie es scheiße finden, was du gerade tust, mhm. ähm, hasse ich wie die Pest, weil ich ein harmoniebedürftiger Bastard bin. Ja. Äh, und ja, aber mir ist es noch nie so krass vorgekommen, dass ich, äh, dass irgendjemand am Set stand, der, wo du schon gedacht hast, okay, das das wird nichts hier.
1: <lacht> nee, das habe ich eigentlich auch. alles versuche ich halt auch, ich versuche das auch irgendwie zu vermeiden, irgendwie diese eben Situation zu haben. Ähm, dass du dann irgendwie so, irgendwie, wie ich eben schon gesagt habe, dass du so irgendwie angefängst, am Set zu diskutieren, dann irgendwie mit dem Kunden oder sowas. Also einmal ja. durch Vorbereitung. Und ähm, klar, bist du, du nie davon gefeiert. Ich hatte schon manchmal so Situationen, wo dann, sich auch Leute irgendwie so ein bisschen einge-, also, wo ich auch dachte, okay, puh, ist jetzt eigentlich auch gar nicht dein Job, dich jetzt hier einzumischen, ne, aber, aber eigentlich auch, jetzt hatte ich auch keine Nähe. Also, ich hatte jetzt doch kein Shooting, das jetzt irgendwie so am Set zu, irgendwie katastrophal war oder sowas, weil eben, weil irgendwas nicht geklappt hat oder so richtig, ne. Also, klar, es gibt immer mal bessere und schlechtere Ergebnisse, so, ne, aber, ich ähm, glaube, das, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Also, von daher kann ich jetzt auch, glaube ich, auch nichts sagen von irgend, ich glaube, das ist ja dann auch so eine Erfahrung, die man irgendwie mit der Macht, die mit der Zeit macht, die so ein bisschen die Angst nimmt, dass man jetzt irgendwie weiß, okay, jetzt habe ich jetzt schon so ein paar Shootings hinter mir, äh, ein paar Drehtage oder wie auch immer. Und ich kann mich jetzt nichts an jeden Fall erinnern, der Absolut in die Hose ging, so, ne? Klar also gibt immer Sachen, die, die nicht funktioniert haben oder so, weißt du, wo du sagst, wo man die man Fehler unterlaufen ist, sowas. Das gibt's natürlich immer mal, aber ähm, ja. das lernt man ja raus, aber es gibt jetzt nichts, was irgendwie, keine Ahnung. Äh, man geht ans Set, irgendwie, da stehen irgendwie drei Models und eine Crew von 20 Leuten und der Kunde mit fünf Mann und du kommst als Fotograf und fängst dann auf einmal an der fällt auf, dass du deine Kamera zu Hause vergessen hast oder sowas. Also wenn ja. also so Sachen sind, das ja. ist dann nicht passiert. Ich glaube, äh, das ist einer der Worst Cases oder irgendwie keine Akkus dabei hast oder wie auch immer. Also Ich glaube, dass es einfach gute Vorbereitung dann immer auch ja. einfach hilft. und Im Gefühl schlimmsten gibt.
0: Fall denke ich mir auch immer, okay, der Kunde hat dich gebucht, ja, der, der wird schon wissen, was er macht. Ja, ja. ja. Irgendwie wenn du es gerade nicht weißt, der wird schon wissen, warum er dich gebucht hat. So schlimm kann es nicht werden. Genau.
1: Irgendwann, an, an irgendeiner Stelle muss ich muss ich dem äh, irgendwie vermittelt haben, dass ich das irgendwie hinkriege hier.
0: Ja. Ja. So, da muss einfach eine kurze innere Selbstarroganz rein. Und dann ist das schon viel einfacher.
1: Das stimmt äh, tatsächlich auch, so ein bisschen, also ne, ja, ganz, weiß ich gar nicht, aber so einfach nee, so ein bisschen Nee, aber so ein,
0: sich nochmal, mhm. sich noch mal pushen, weißt du, ja. so ja, so, ein inner, so ein innerliches vorm Spiegel stehen und sagen, Sascha, du schaffst das und dir zuzwinkern und zuschnipsen, <lacht> so.
1: Wer ist der Mann? Ich bin der Mann. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, aber so ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst, also so ein bisschen, ist wie so... Bisschen, man kann es vielleicht so ein bisschen mit Sport vergleichen, ne? dass du schon auch irgendwie so ein bisschen noch in der Kabine bist. <lacht> ja. Ja, 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 So, und jetzt raus und.
0: Ne? Muss man, muss man innerlichen Schlachtruf machen, dann, dann geht's los, dann geht's raus. Ja. Genau.
1: <lacht> ja,
0: verrückt. Oh Gott. So, Mario. So.
1: Jetzt, äh, du bist dran. Jetzt bin ich dran tatsächlich schon wieder. Ja. Die Frage, hat, die sich gestellt hat, kommt äh, von dem Nimo Hanschi. Ähm, wie kommt man denn bitte an so sicke Aufträge wie der aktuelle Spot mit Footlocker? Äh, <lacht> ich gehe davon aus, ja. <lacht> dass er äh, unsere, unsere Arbeit für Puma und Footlocker meint, mit äh, unter anderem Kevin Colt und äh, Hattie Warren, äh, die jetzt in den letzten Wochen auch äh, über die Kanäle von Footlocker und Puma rausgegangen ist. Sascha, wie, wie kriegt man denn so sicke Aufträge? <lacht> <lacht> ähm, nein, Ich, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich bin nur. Nee, nee, nee. nee. Äh, diese Sprache, die du spr weißt, ich bin ja. Äh, oder du äh, weißt. Sitz. Ja.
0: <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage, die lässt sich auch nicht so. Die, Ich glaube, das sind so. Das sind. Also die. Nix, absolut nichts gegen die Frage äh, völlig legitim aber das sind kennst du das sind so kennst du so YouTuber die dann äh, er erzählen wie sie durch das und das Video erfolgreich sind oder, oder so weißt du Casey Neistat kann das ganz gut ja, ja, ich weiß, was äh, du sich sich so ver sich verkaufen anhand seiner Story ja. so und, und und Dinge hervorheben, die die ihn, äh, die ihn, so Meilensteine waren, die dann ich ihn das berühmt gemacht, gemacht dann haben. Das, ja, ja, dann ist das, ist das, ist das, das genau, passiert. Genau, ich habe das ja. gemacht, dann ist das passiert. Äh, und nur deswegen so. Ich denke mir jedes Mal, ja, Digga, das kann ich im Nachhinein auch sagen, wenn ich ähm, meine Firma an äh, an äh, CNN oder an welchen Sender für 25 Millionen verkauft habe. So, Bro, ja. Also, dann wenn ich in Florida lebe ähm, <lacht> und vier Teslas fahre und jede Woche eine, eine Mavic in den Baum setze, ja und mir einfach wieder eine neue kaufe, dann kann ich das auch sagen. So, in, ja, da gibt es eine, eine Folge, dann schaut mal, und
1: Pagel an der Stelle.
0: <lacht> das kann der nämlich auch, zumindest mal total. Kann er auch gut. so ähm, da gibt es irgendeine Folge, da sagt er, ja, er. Ähm, damit er den Content machen kann, den er machen kann, ähm, äh, passt er halt nicht so gut auf seinen, seine Kamera auf und zieht so eine, auf so einem völlig ungeschützten Eastpack irgendeine 5D Mark IV, äh, eine Drohne und eine GoPro, so, die liegen halt einfach so im Rucksack drin, ja, aber wenn ich halt 50.000 Euro am Tag verdiene, so, natürlich ist mir das scheißegal, äh, und äh, so, ich wollte mich da jetzt gar nicht reinsteigern. Ja, ich habe <lacht> auch irgendwie das Gefühl, aber, langsam, wir aber äh, so, du
1: verlieren du verlierst ein bisschen die, die, ja, die Frage. Aus zurück zur Frage.
0: Ja. Also kann, natürlich kann ich jetzt retrospektiv die Frage beantworten mit äh, Schritten, die im Nachhinein gut gelaufen sind. Aber ich kann es mhm. nur von hinten aufrollen, aber ich kann nicht von vorne sagen, dass das, das, das und das dazu führt, solche Aufträge zu bekommen, zum Beispiel. Also, äh, was natürlich hilft, ist ein Netzwerk so, wie immer. ist wahrscheinlich so eine Standardantwort, aber die hilft wirklich ungemein. Also, wenn du in der Branche hey. halt irgendwie mal Fuß gefasst hast, ähm, Leute kennst, viele Leute kennst äh, und dich auch dementsprechend verhältst und äh, auch in der Branche bist, weil du in der Branche sein willst und oh. äh, Leute merken, du bist dort gerne und nicht wegen des Profites zum Beispiel. Also, ja. du, also du, du sollst die Leute kennen, weil du sie kennen willst und nicht, weil sie dir was bringen. So. Ja, voll. Also, ich glaube, äh, äh, ja. Und ja. also das ist für mich, ja. also
1: würde ich jetzt auch sagen, wenn so. ich irgendwie so, ich sage jetzt mal, Erfolgsgeheimnisse. Das sind ja auch keine Geheimnisse, ne? Also, <lacht> Ich glaube, Erfolgsfaktor... Doch. ist
0: auch kein Erfolg. Ja.
1: Nein, Erfolgsfaktoren ist auf jeden Fall, ähm, klar, sollte man wissen, was man tut. Also natürlich irgendwie äh, sein Handwerk klar. verstehen und irgendwie vielleicht auch sich ein bisschen von anderen vielleicht absetzen durch irgendwie einen Stil, Look oder was auch immer. Ähm, und äh, klar, eine gute, gute Referenz... Ich glaube, wenn du jetzt noch nie irgendwie einen, äh, einen großen Künstler irgendwie fotografiert hast, dann das erste Mal, ich glaube, ne, das erste Mal dahin zu kommen, ist, glaube ich, dann ist auch schwierig, das ist der größte Schritt natürlich. Aber ich glaube, wenn ja. du äh, vorher gute Fotos, gute Porträts gemacht hast, wird man dir dann, und du da eine gute, gute Referenzen hast und irgendwie eine gute, ich nenne es jetzt mal Mappe, äh, dann wird man dir auch zutrauen, dass vielleicht mit äh, mit einem größeren Artist mal irgendwann zu machen. Und dann kommt so das eine dann irgendwie zum anderen. Ne? Das ist dann irgendwie einfach so ein dann auch so ein Domino-Effekt, ne? Wo der eine gute Job äh, und eine gute, ähm, eine gute Referenz dann irgendwie zum nächsten führt. Und ja, aber, und am Ende des Tages, was du eben sagst, einfach Netzwerk. Ne? Also das ist so, ich merke das auch, wie krass wichtig das ist und wie viel ähm, dann doch auch von Leuten teilweise kommt, die man ein Jahr, zwei Jahre nicht gehört, gesehen oder gesprochen hat und dann, ach hier, ich habe gesehen, du machst das und das, ich hätte hier sowas. Ne? Aber also ja. irgendwie, das passiert auch so oft ja. und ähm, und ich glaube, was auch dazu führt, ist, wie du sagst, einfach ja, am Ende auch einfach kein Arsch sein, ne? in keiner Beziehung. Ja. Ich glaube, einfach ein guter, ja. irgendwie ein guter, positiver Mensch zu sein, hilft im Umgang mit anderen und eben nicht nur, ich sage jetzt mal auf äh, weiß nicht, auf das wegkriegen müssen, Leute in den Arsch zu kriechen, ähm, weil die vielleicht mal irgendwo irgendwann einen Job für mich haben und für irgendeine Marke oder was auch immer arbeiten, ich, das merkt man glaube ich dann auch schnell, gerade so Leute in der Position, die denen das öfter passiert, ähm, sondern irgendwie ganz natürlich sein, auch nicht so viel immer von sich selbst erzählen, irgendwie in so Runden, die erstmal, weiß ich nicht, irgendwo an der Theke oder wo auch immer stattfinden, äh, Einfach erzählen hier, ich mache das und das und das. kannst du es ja mal angucken, aber auch nicht... Wie
0: oft an der Theke stattfinden.
1: Ja, also muss man halt auch ehrlich sagen. <lacht> <das ist> <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, ja, und ich merke halt immer wieder, dass man dann, dann auch in zweiter Instanz, dann kommt es dann mehr irgendwie wieder, der kennt jemanden, der den kennt und der den kennt. Ich Also ganz jedes, also ich habe dieses Jahr, nein, ich glaube, ich, ich wüsste nicht, ob ich jemals ob ich eins meiner Projekte, die, ich, die mir jetzt irgendwie einfallen, irgendwie komplett aus kalter Akquise, weil ich irgendjemand angerufen habe, hier, ich würde ihnen gerne das und das und das verkaufen. Das ist nicht einmal passiert. Also muss ich ich glaube auch, auch nicht. Auch also immer das ist natürlich wenn, ein Luxus, dass man das nicht machen muss. Das muss man auch so klar, sehen. Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch andere Fälle. Ja. Ähm, ne, da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Positionierung. so, Aber ähm, ja, also, wie gesagt, ich glaube, also Netzwerk kann man, glaube ich, auf jeden Fall, ist das fast mitentscheidend. Ne? Natürlich ja,
0: ich meine, wir können natürlich auch nur für diese ganze Werbe-Lifestyle-Branche reden. Also, ich habe keine Ahnung, wie es bei, keine Ahnung, Hochzeitsfotografen <lacht> aussieht. So, ganz dumm, also. Am Ende wahrscheinlich auch nicht wa viel
1: anders, ne? Wahrscheinlich nicht
0: viel anders. Da ja. werden es wahrscheinlich ähnliche Strukturen sein, aber ich glaube halt, äh, ja, wie, wie du sagst, ein, ein Netzwerk haben und äh, halt einfach kein Arsch sein hilft schon sehr viel. Äh, ja, und Dinge halt nicht zu sehr, zu sehr, weiß nicht, zu sehr fordern, also oder zu erwarten. sehr herausfordern ja, oder ja, erwarten. Genau. Äh, weil klar, natürlich nur weil du jemand mal erzählst, was du machst, wird er dir nicht direkt einen Auftrag Zuschieben, so vielleicht ja. kommt er zwei Jahre später, vielleicht auch nicht so, aber ja, genau.
1: Ja, und eben, also ich meine, dieses, dieses Hochzeitsbeispiel ist gar nicht so doof, weil alle also Netzwerk heißt für mich auch, wenn ich durch, sag ich mal, vielleicht dann über über irgendeinen Kontakt dann wieder in andere Position zu einem anderen ähm, irgendwie in Kontakt mit einer Agentur gekommen bin und ne, da auch einfach einen guten Job zu machen den man sich vielleicht innerhalb der Agentur irgendwie auch wieder weiter erzählt. Ach, guck mal, der hat das gemacht. Ja, cool. Ähm, hier, ich den, da rufe ich den für meinen Kunden jetzt auch mal an. So, ne, das ist genauso wie wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, Annette und und Achim geheiratet haben und fragen dann mal Jessica und Peter, äh, wer denn ihre tollen Fotos gemacht hast So. Ne? Ja, also, ja,
0: wahrscheinlich, klar. ja, ja, ähm, ja.
1: Dann sagt er hoffentlich, ja, das war der und der, und der war super nett und hat ne, tolle Fotos gemacht und war höflich und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, das sind so die, die so die Faktoren halt, ne? Das ist
0: ja. wie gesagt. Das war okay. jetzt hier auch kein YouTuber-Bashing, ja, mein kurzer Ausflug. <lacht> nee. äh, es, es nervt mich nur, wenn, wenn du halt dein Erfolgsrezept dann äh, irgendwie, keine Ahnung, publizierst, wenn du es einmal durchlebt hast. Aber die 25.000 anderen YouTuber, die dran, die immer noch auf ihren vier YouTube-Followern rumgurken, die können das halt nicht erzählen. Also ja, ja, es genau. ist halt immer es ist halt immer schwierig, das so, wenn du am Ende der Kette stehst, dann zu erzählen. Also es macht ja. halt wenig Sinn, weil du weißt ja nicht, wie es anders gekommen wäre. Ja so. eben. Also naja, ähm, das finde ich auch manchmal ein bisschen.
1: Aber ne? YouTube ja. hat ja auch, glaube ich, immer ganz oft mit Verkaufen zu tun so ein bisschen und Clickbaiting. Also von daher.
0: True Ja. So, ähm, wollen wir mal kurz, wollen wir eine, ja, ich, ich, kann, ich kann mich nicht entscheiden zwischen den Fragen. Wir können kurz, ich ich, äh, ich diskutiere jetzt hier offen, wir können in die ähm, in die Filmfotografiewelt einsteigen mit Fragen. Ja, wir können die Rubrik auch noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen nach hinten schieben.
1: Nee, ich hätte das jetzt mal also ich, ich, jetzt hätte, hätte, mal ich hätte ich jetzt, glaube ich, auch mal rein, in, in die Runde geworfen. Oder generell okay. so ein bisschen so ein paar Fragen, die sich, äh, sage ich mal, vielleicht ein bisschen mit der Technik, technischen Seite der Fotografie auseinandersetzen. Ähm, Gut. Die man vielleicht auch kürzer cool. beantworten kann als mit den letzten. <lacht> <lacht> ähm, ja, die hätte ich jetzt
0: Die hätte ich jetzt mal reingeschoben. Okay, dann, dann schieben wir die mal rein. Äh, direkte Frage. Scannt ihr eure Filme selbst? Falls ja, habt ihr Tipps? Mario?
1: Genau, das kommt, die Frage kommt von Julian. Ähm, nee, Sorry. Äh, ja, stimmt. <lacht> genau. Soll mir auch wissen, wer hier äh, mit uns kommuniziert. Ähm, also ich habe es mal versucht, äh, tatsächlich mal mit einer, ähm, ne, mit so dem, quasi, mit abfotografieren, quasi in der Kamera und Makroobjektiv. Ähm, und dann halt quasi per Negative Lab Pro in den äh, in Lightroom dann umzuwandeln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlt mir irgendwie die Geduld, die Zeit und im Endeffekt waren die Ergebnisse jetzt auch nicht so, dass ich da äh, angefangen habe zu applaudieren. Und von daher <lacht> äh, habe ich das irgendwie schnell... Also ich finde find den Gedanken, das irgendwie selbst zu machen, Auch hätte ähm, auch neulich mit jemandem über, äh, über Instagram geschrieben, was auch die Entwicklung gerade von Schwarz-Weiß-Filmen äh, irgendwie... Zu Hause irgendwie betrifft, aber ich merke ganz oft, äh, da fehlt mir. Ich, ich mag den Gedanken, das selbst zu machen und das so ein bisschen in so einer, sage ich mal, meditativen Umgebung da irgendwie ja. selbst zu machen. Aber hey, ich wüsste nicht, wann ich das machen soll. Da bin ich, glaube ich, auch einfach, da fehlt mir ein bisschen die Zeit und dementsprechend auch die Geduld dazu.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also, ich finde es mega spannend. Ähm, ich hatte auch, keine Ahnung, irgendwann mal äh, hat mir jemand. Bilder gezeigt aus dem Filmlabor in Frankfurt, wo ich sie immer entwickle äh, und hat sie hat die Fotos danach nochmal selber gescannt und dann kannst du nochmal schon nochmal einiges verändern, also wenn du halt einen Scanner zu Hause hast, dann kannst du da ja schon nochmal einiges äh, halt Farben anders tweaken, wie gescannt wird und kriegst da schon nochmal ein anderes Ergebnis raus. Ähm, und finde es auch spannend, wie du sagst, ist so eine so eine romantisierte Vorstellung, dass ich ähm, im, im diesigen Licht abends noch <lacht> Filme scanne. Aber sind wir mal ehrlich, das mache ich nicht. Nee, also hallo. nee, ja. ich ich lasse das machen. Ich bin da nee mach ich ja nee. Vielleicht kommt der Punkt mal, dass ich da saubock drauf habe. und dann wird es gemacht. Aber aktuell Fehlt mir da die Muße einfach zu, das, das durchzustehen.
1: Ja, nee, bin ich, bin ich, bin ich bei dir. <lacht> Dann schließen wir doch die nächste Filmfrage gleich mal an. Kommt auch von dem äh, Filmmaker. Äh, wir haben nachgeguckt, Laurenz heißt der Gute. Ähm, eure Meinung zu Sinnestil?
0: Ja, gut. Was soll man dazu sagen, außer ähm, mega ja, nicer Film? Ihr habt. <lacht> <lacht> ja, 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 bitte, mehr davon. Ja, voll. Ähm, nee, mega nicer Film. Ich finde den, find den Look sau nice. Ähm, macht Spaß, abends damit zu fotografieren oder selbst bei Tag, äh, je nachdem, ob man, keine Ahnung, auch einen 800er bei Tag zu schießen, also Dinge mal auszuprobieren damit oder den 50er Daylight zu, äh, ja, find ich sehr zu gut. schießen, finde ich auch mega nice. Und ja, ist halt ein ist halt ein Film, der nochmal einen, einen ganz anderen Look reinbringt als normale Portra Kodaks ja. Ja, äh, es halt Gold ein, dieser Welt. Äh, ist halt ein anderes, ist halt ein, ein anderer ein, Film einfach.
1: Ist halt ein Filmfilm -Film, so richtig. ne? Also jetzt bin ich da auch so. jetzt kommt wird wahrscheinlich mich irgendjemand wieder mit Halbwissen äh, ertappen. Aber äh, tatsächlich ist ja der, die Basis der des Films ist ja ein äh, Kodak Vision 500. Also quasi wirklich ein Film, also Bewegtbild, Film, Film. Ähm, <lacht> und dementsprechend sieht natürlich, dass die Bilder dann richtig, also merkt man teilweise auch, je nach Motiv natürlich so ein bisschen, so auch eine, sage ich mal, leicht cineastische Wirkung. Ähm, beim 800er zum Beispiel, in dem Fall, von dem rede ich jetzt gerade. Ähm, vielleicht wird er hier und da ein bisschen overused, sogar overhyped. Ähm, ne? Also ich finde, nur einen zu reinzuhaben, macht jetzt nicht aus, automatisch ein gutes Bild. So und ich mag ihn ja. zum Beispiel nicht sehr für so porträt people fotografie ähm, Da finde ich den manchmal einfach, weil dann halt die Hauttöne meistens nicht so gut aussehen. Aber gibt es auch wieder positive Beispiele, also auch Gegenbeispiele, die mich dann eines Bessers belehrt. Also auf jeden Fall ist es ein super netter, nicer Film. Ähm, und auch, wie ich eben schon gesagt, wie du gesagt hast, ich finde 50D habe ich jetzt eine Rolle in äh, in Griechenland verschossen, finde ich super nice, super smooth. Äh, ja, mega. Weiche, schöne hast du grade, Farben. Also
0: gerade den Film als nett beschrieben.
1: Ja, ich wollte den Angletismen nice äh, umgehen und bin ja. äh, klicklich gescheitert.
0: Klicklich äh, bei nett gelandet.
1: Ja. Aber auch auch sehr nett übrigens ist ähm, ist der Sinistil äh, Black and White. Äh, den habe ich noch nichts mal verschossen, äh, eine Rolle. Der Schwarz-Weiß-Film von Sinistil und äh, Jo, finde ich ja richtig gut, ne?
0: Ich habe äh, deine Ergebnisse gesehen, ja, die fand ich auch sehr gut.
1: Ja, ja.
0: Was natürlich äh, ausschließlich am Film liegt.
1: Nicht, dass du unter anderem auch auf dem einen oder anderen Frame zu sehen warst. Ja, oder dass das, natürlich ein Fotograf in der der Kamera war, mit ja. extraordinären Fähigkeiten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, unangenehm. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich suche schon eine Frage raus. Cross, 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 cross. Ähm. Oh, ich dachte, wir hätten noch eine, noch eine analoge Frage.
1: Wir haben, wir haben tatsächlich noch eine, die wir, glaube ich, kurz ja. beantworten können. Das Thema 120 mm. Ah, äh, ja. Hat ebenfalls der Laure jetzt gestellt. Ich glaube, ich spreche, er fragt, ob wir schon mal 120 mm ja, Ich habe es gerade gesehen. Fotografiert haben und ob es sich lohnt. Ähm, wir beantworten das vielleicht mal ganz kurz. Äh, nein, nein und ja. Ey, ähm, ja. Alle, ich finde also Mittelformat, 100, also Mittelformat äh, Aufnahmen, analoge Mittelformat, Fotograf Fotografie so ähm, oftmals mega nice. Also da ist schon, ne, gerade weil es sehr viel Detailschärfe hat ne, und so weiter, also detailreich ist, mega, mega nice. Ich verkneife es mir gerade noch so ein bisschen mit der ähm, noch eine Kamera und noch teurere Filme und so weiter anzuschaffen. Ähm, also lohnen tut sich auf jeden Fall. Weil, also ja, ich finde es mega krass. Auf jeden Fall, ja. ne, aber ja. ob natürlich jetzt lohnt sich irgendwie, weiß ich nicht, da, ne. Ich meine, gibt's ja natürlich auch Preisunterschied, aber sich.
0: Ja, aber man spricht halt schon mal direkt von einem anderen Preissegment. Also, ich meine, du, du musst ja dann fast schon vierstellig ausgeben, um eine ordentliche, gute, analoge Mittelformat-Kamera mit einem guten Objektiv zu haben, so dann kannst du halt nur zehn Fotos pro Film machen. Das, das ist schon nochmal ein anderes Preissegment, muss man ja. einfach sagen. Ähm, und ich meine, unser Job und Hobby äh, kostet ja nicht ohnehin schon genug Geld. Ja, das ist tatsächlich äh, wahr. Das heißt, ähm, ich habe auf Ebay einige Kameras in der Beobachtungsliste, wenn man das so nennt. Ich habe nur noch nie auf den auf den jetzt kaufen Button gedrückt.
1: Ja, ja, ist bei mir ähnlich. Ich halt, also wie gesagt, ich verkneife es so. mir auch noch. Also irgendwann ja. wird es, ja, glaube ich, sicher mal, äh, wenn die mir die richtige Kamera irgendwie über den Weg läuft, dann würde ich es, glaube ich, mal machen. Ähm, ja. Aber das war bis jetzt. Wie gesagt, habe ich es mir so ein bisschen. Ähm, also ich würde gerne, aber ich habe mir teilweise echt so ein bisschen verkneifen. Genau. So bevor wir jetzt nochmal, Jetzt haben wir glaube ich auch äh, tatsächlich. Ich glaube fast alle äh, Fragen von Laurenz äh, beantwortet. Das ist das ist die, die nächste, die sich, die sich da anschließt, ist nämlich die Frage nach äh, dem Promist-Filter. Sind die overhyped?
0: Sascha. Tja, ich schaue meine Kameras an, auf denen ein Promist draufgeschraubt ist. Ähm, ja und nein ich muss gerade mal kurz überlegen, also ich, ich nutze es ja selber auch teilweise, so, das heißt ich kann mich jetzt selbst in die Pfanne hauen, ähm, also ich nutze es zum Beispiel auf meiner Leica Q ist immer ein Promise drauf, ja. Einfach, weil ich das in die, in die Kombi finde ich halt nice, also mhm. das ist ein Look, den ich geil finde gerade, ähm, ja, und ich meine, wir haben über dieses Thema Inspo und sowas auch schon mal geredet. Und wahrscheinlich auch unterbewusst dadurch, dass jedes zweite Bild jetzt nicht mehr Klarheit 1000 hat, wie vor ein paar Jahren, sondern jetzt Klarheit minus 200 plus Promist. Ähm, und das ist so. Und ich finde auch weiche Bildlooks finde ich halt mega nice. Also ich, ich, ich mag das sehr. Ich glaube, ich meine, mein Look, den ich so mit diesem Promise entwickelt habe, ist jetzt noch nicht so, äh, so krass wie manch andere, die das wirklich aufs Äußerste treiben. Aber natürlich finde ich das schon ganz nice, ob das jetzt overused ist oder nicht. Oder Leute wieder davon weggehen. Ähm, kann auch einfach eine Anti-Haltung sein. So, Ich muss es jetzt anders machen als andere, mhm. weil, weil ich jetzt gerade äh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, besonders sein will. Oder äh, es gibt ja Leute, die gerne einfach aus Prinzip die Dinge jetzt anders machen. Ähm, ich finde das einfach ist ein geiler Look. Also klar muss man da auch irgendwie so ein bisschen selber seinen Stil finden, wenn man einen Promis nutzt, aber äh, was soll ich sagen? Ich habe die Dinge auch zu Hause und ich finde die, ich finde die top. Also was man, je nachdem, was man machen will, ist es schon fett.
1: Ja, voll. Also ich ja, also ich mag die auch und habe tatsächlich auch so drei, vier, glaube ich, in der, in der Schublade liegen. Ähm, Ash schon teilweise wird es schon hier ein bisschen hier und da ein bisschen overused, ne? Und im Endeffekt, ähm, ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auch auf bei mir so ein bisschen aufs Projekt und den Look an, den ich so haben will. Also manchmal bei vielen Sachen finde ich es gut. Also ich habe es auch auf der, auf der, auf der Q2 habe ich glaube ich, dann auch fast immer drauf. Und ähm, sonst so ja mal mal nicht. Ähm, ich finde, also ich finde es schwierig. Finde find ich, finde ich die, die also wenn ich glaube, ich habe jeweils nur ein Viertel Stärke. Ich glaube alles drüber finde ich wirklich. Ich auch. Ne, das finde ich dann oftmals schon zu dominant. Ähm, ja ja Für ja. so einen re regelmäßigen Gebraucher das. Ähm, Ne, also ja also muss man muss glaube ich man muss es gut dosieren also ich glaube nur jetzt auf einmal alles dann irgendwie damit voll zu ballern ähm, äh, ich glaube das ist wie mit allem also das ist wie im Endeffekt wie jetzt ein, auch ein Filmstock wie eine 800 genauso ne ich glaube wenn man das richtig einsetzt für den richtigen ähm, Look und nichts als ne, also quasi als Hilfsmittel um irgendwie was zu erreichen dann ist es cool aber es ist jetzt nicht es macht jetzt nicht ein Scheißbild äh, zu, zu einem Kunstwerk, auf Deutsch gesagt. Ne, also das reißt jetzt nicht raus. So, also ich glaube, es gibt andere Basics, die erstmal passen müssen. Und dann ist, sind so Sachen, so kleine Tools, kleine Add-ons irgendwie noch vielleicht so Ja, die Kirsche halt auf dem Kuchen.
0: Ja, ist nicht das ist nicht das Schweizer Taschenmesser für, nee. für einen geilen Look.
1: Nee, <lacht> genau.
0: Ja. Sascha, Mario. der Ball ist in deiner ähm, Hälfte wieder, glaube ich. Ja, ich, ich gucke gerade auf die Zeit und äh, würde noch vorschlagen, wir machen noch jeder eine Frage.
1: Ach komm, jeder zwei, es macht gar so Spaß.
0: Okay, jeder zwei. <lacht> Gut. Gut, wir überziehen. Wir überziehen mal wie immer. Ich hau kurz hinten zum Produzenten. Ja, er nickt, er nickt. Der nickt ab, okay, okay wir mal. <lacht> Gut. Ähm, okay, eine Filmfrage haben wir doch noch. Ähm, und ich tippe mal, sein Name heißt Sascha Richter. Das war Der Meinung zu Filmpresets versus originalen Filmstock. Mario.
1: also Ich glaube, was er meint, ist halt die Frage, also die Frage äh, äh, ist, lieber sorry, digitale Bilder, ja. genau, lieber digitale Bilder quasi äh, mit Presets oder wie auch immer, sage ich mal, in Richtung analog, in Richtung Film zu bearbeiten oder halt lieber analog fotografieren. Ähm, also Jetzt ganz platt gesagt würde ich immer natürlich sagen, klar, gleich dann gleich analog fotografieren. Ich glaube aber schon, dass so ein bisschen der Look, ähm, sage ich mal, so ein gewisser Analog-Look sich sowieso relativ salonfähig oder so ein bisschen auch hier und da im Trend ist. Gott, das klingt so schlimm, wenn ich das sage. aber ähm, ja, Oder anders gesagt würde ich sagen, dass ich auch so, wenn ich ein digitales Bild bearbeite, oftmals schon so in Richtung... Ähm, Richtung digital, äh, Richtung analoger Look gehe und eben so ein bisschen auch gerne ein bisschen Korn reinmache. Ähm, ne, nicht alles so super scharf habe. Vielleicht die, die Schwarztöne ein bisschen bisschen anhebe, äh, dass sie ein bisschen sage ich mal fady werden unten rum. Also das ist so, das kann man schon, ich finde, das kann man schon ausmachen. Klar, wenn man den Look will, könnte ja. man natürlich auch fragen, hey, dann fotografierst du doch gleich analog. Aber das ist natürlich dann Bringt natürlich auch andere Faktoren wie Kosten, äh, sag ich mal, Kontrolle während des Shootings und Verlässlichkeit ja. und so weiter, irgendwie, irgendwie mit sich die nicht immer ähm, dann so dann nicht immer funktionieren halt. Ne? Also was ja. ich nicht wiederum nicht so spannend finde, oder ich bin nicht so ein Fan vom Thema äh, Presets an solches. Ähm, zumindest nicht so als Allheilmittel. Also ich kann nicht sagen, ich, ich kaufe mir jetzt die Presets XY äh, und von weiß ich nicht den und den Fotografen, den ich cool finde und weil und meine auf einmal werden meine Bilder genauso wie, wie so cool wie seine so, ne? Also,
0: das ist im Endeffekt genauso. Aber jetzt hast du jetzt hast du mir mein Pre, mein Preset Weihnachtsrelease versaut.
1: Sollten eigentlich die The Modern Looks rauskommen zu, ja. zu Weihnachten ja. Ins Weihnachtsgeschäft. Ja, äh, die sollten rauskommen. Ja. Ja, mach doch. <lacht> Ja, ja, mach doch. doch 30 am ersten Tag. Ähm, nein, also das ist genauso im Endeffekt <lacht> wie ein Robes-Filter oder was auch immer. Eigentlich trifft es selbe zu. Ne? Ist, ich glaube, es ist, kann, kann ein guter Startpunkt sein, ein gutes Hilfsmittel, vielleicht um einen gewissen Look zu erzeugen. Ich habe in meinem Leben noch keinen Euro dafür ausgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, für Presets. Also, ähm, so, also ich habe mir mal ein paar angelegt so und das ist immer ein ganz guter Startpunkt, um zu sagen, okay, ich will vielleicht in die Richtung gehen mit meinem Edit und dann muss ich aber trotzdem wissen, wie ich, wie ich das auf das jeweilige Bild dann richtig anwende und noch Anpassung habe, dass es irgendwie irgendwie dann was bei rauskommt, was ich auch wirklich will. Also ähm, genau, also um die Frage mal zu beantworten, also klar, am liebsten gleich analog fotografieren, ähm, aber ich finde es jetzt nicht verwerflich, zu versuchen, irgendwie im digitalen so ein bisschen einen analogen Look ähm, ja, nachzubilden. Noch aber jetzt irgendwie Presets dafür zu kaufen, ähm, finde ich wiederum ein bisschen schwierig.
0: Ja, das Einzige, was ich hier noch sagen wollte, kurz, ja in Bezug auf irgendwie digitale Fotos analog machen. Das Einzige, was wirklich gar nicht funktioniert und gar nicht geht, sind... Jetzt weiß ich nicht, äh, was du sagst. Filmrahmen nehmen ja die man um so ein digitales Foto schnürt, damit es aussieht, äh, wie als hätte man den, das ultrascharfe auf Blende 1, 4 Bouquet Banger Foto äh, mit einem Portra 400 geschossen, Freunde. Das machen wir nicht. Nee, das machen, also, das machen wir
1: aber wirklich nicht.
0: Das geht wirklich gar nicht. Ja? Dann, dann machen es doch einfach digital. ja Dann ist auch okay, aber... Ja, genau. Packt nicht den Filmraum drumherum. Nee, vor allem nicht. Äh, also auch,
1: auch immer noch richtig gut wird wenn, wenn du dann quasi einen, äh, einen Ilford HP5-Rahmen und ein Farbbild äh, drumherum ja. baust. Dann äh, hast du deine Aufgaben richtig gut gemacht. Ja. Wobei ich äh, habe irgendjemanden habe ich mal dafür gehatet und der hat mir dann irgendwie äh, hat mir dann quasi irgendwie zurückgefeuert, naja, gut mal, du hast ja auch schon mal äh, irgendwelche Super 8 Overlays in deinen Videos benutzt. nicht so, okay, Mist. <lacht> 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 ja, da musst also muss ich sagen, okay, ja. das war die Parade war, war eine ganz gute, aber was also bei gut. Fotos finde ich geht es nicht, also geht es nicht klar. Nee, nee.
0: Nee, nee, ganz nee. einfach nicht. Nee, 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 nee. So. ich finde find auch nicht. Mario, deine vorletzte Frage Meine an vorletzte Frage.
1: Oh, jetzt muss ich es mir jetzt muss ich mir natürlich richtig gut überlegen, was du jetzt. oha, oha, oha. Mhm. Mhm. Ähm, ja doch, jetzt, ich, ich würde auf jeden Fall äh, nochmal eine bisschen ernstere Frage. Bis wir, wir haben natürlich auch ganz viele Fragen bekommen, die äh, natürlich ein bisschen mit zwinkerten Smileys versehen sind, aber äh, noch eine ernste Frage, glaube ich, noch ein bisschen längerer Block. Wie, äh, wie schaffe gehe ich den Schritt von der Line- von der, oder von guter Line-Fotografie zur professionellen Fotografie? Fragte der Funky Mark. Sascha, wie
0: ja. <lacht> Fragst du dich frage. auch noch wieder. So, du dich immer noch. soll so man einen Profi einladen? <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade mal äh, kurz und kann das auch mal laut... Ähm, Denk doch mal laut. Laut, ich, ich denke mal laut und f, ha, frage mich gerade, ob, also ab wann der Punkt kommt, also ich Klar könnte könnte also klar würde ich mich jetzt ähm, anhand meiner Referenzen und so weiter und so fort äh, irgendwie als in Anführungszeichen Profi bezeichnen, aber ich bin ja kein Profi, weil ich das gelernt habe oder ich habe ja kein Zeugnis dafür. Ähm, ich, ich habe nur die Straßenkredibilität. <lacht> ähm, nee, aber ich habe das ja. Also man könnte mich jetzt als Profi bezeichnen, aber ich frage mich gerade, wie wie das kommt oder wa ab wann man das ist, ab wenn man Geld dafür bekommt, wenn man Aufträge XY mal gemacht hat. Ähm, ich glaube einfach, was hilft, ist, also wenn man, sage ich mal, gute Laienfotografie, äh, würde ich jetzt mal als jemand, der der das eher mit, also sehr ambitioniert, hobbymäßig betreibt, äh, und dann wird es wahrscheinlich früher oder später mal den Punkt geben, wo jemand, den du vielleicht nicht direkt kennst, sagt, hey, cool, ähm, ich hätte da irgendwas, was fotografiert werden muss, hättest du da Lust drauf und ich glaube, irgendwann muss man halt so einen, so einen guten Twist schaffen von äh, ja, ich, ich bin derjenige, äh, keine Ahnung, äh, ich bin Sascha und ich äh, habe eine Kamera dabei oder ich bin Sascha, der Fotograf. So Irgendwann muss man halt den Schritt gehen und sich einfach Fotograf nennen, Das ist also das klingt voll dumm, aber das ist der erste Schritt, um, um sich seiner Profession, sage ich mal, bewusst zu werden, dass du dich auch so nennst. Also, weil wenn du dich nicht so nennst, dann nennt dich auch niemand anders so. Ähm, und zweite Sache ist, glaube ich, einfach, sich professionell zu verhalten. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie man das beschreiben kann, wie sich das darstellt, aber ja, dass du dich einfach professionell verhältst, also Dinge, wie wir es eben mal in einem Shooting abge also schon besprochen haben, irgendwie äh, Dinge abklärst, offen kommunizierst, deine, deine Gedankengänge teilst, wie du was siehst und dabei halt immer professionell agierst, also, ähm, keine Ahnung, vielleicht eher eine E-Mail als eine WhatsApp schreiben, Zum Beispiel. Äh, also ja das ist auf jeden so Fall so Dinge guter Punkt, ja. so so einfach also ich glaube so einfache Sachen helfen dabei dass, äh, dass du als Fotograf auch gesehen wirst weil das ist ja hm. also das ist ja das Ziel wo jemand sagt du bist ein Profi so würde ich ja. das jetzt mal
1: ja Nee, ich jetzt ähnlich also ich finde immer dieses dieses dieser Profi Begriff also die Frage, die Frage ist schon ne, wann ist man denn jetzt professioneller Fotograf ne? also sage ich mal wir die auch so ein bisschen eben <lacht> von der Straße kommen. <lacht> Na ja, ne, dann klar da gibt's natürlich über, da gibt's auch nochmal mal eine Champions League weit über uns drüber und ganz viele natürlich auch Spezialisten für, weiß ich nicht, die, den Bereich, den Bereich, den Bereich, ne, wo wir doch eher so ein bisschen oftmals einfach mal alles machen, weil wir Bock drauf haben. Aber ähm, ja, wahrscheinlich ist schon der Punkt irgendwann da, denke ich mal, die Professionalität fällt wahrscheinlich wirklich dann da an in, an dem Punkt, wo man Geld dafür nimmt. Ne. Und ähm, ich glaube vieles Sag ich mal, vieles von den Schritten haben ich, vorher schon mal genannt, ähm, ne, wie man irgendwie äh, ja mit, über Netzwerk und äh, Referenzen und so weiter irgendwie dahin kommt. Ich sag mal, wenn du, wenn man jetzt schon mal meint, äh, irgendwie, wenn ihr wenn jetzt sich selbst so den Punkt findet, okay, hey, ich fotografiere halt hobbymäßig, äh, line-mäßig und das sieht aber doch, ich finde das eigentlich ganz gut, was ich da mache. Ähm, und das sehen vielleicht noch mal ein paar andere Leute aus meinem Umfeld auch so nicht nur mal nicht nur die Mutti die <lacht> 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 dann ja dann irgendwann ist der also wirklich wahrscheinlich so der Schritt irgendwie da auch eine gute Plattform äh, sich zu bauen wo man das präsentieren kann sei es Instagram sei es eine Website am besten beides ähm, und dann zu so schauen okay wen, wen gibt es denn für was würde ich denn sage ich mal erstmal auch in der in meiner in der Erreichbarkeit ähm, gerne mal Fotos machen und da ist vielleicht nur irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ein kleines Label bei mir um die Ecke, die vielleicht irgendwie T-Shirts machen und die fotografiert haben wollen. Und dann mache ich das halt mal in ersten Schritt für, für ein T-Shirt. Komm, gib mir ein T-Shirt for free und ich mache drei Fotos von. Vielleicht findest du es ja gut. Und schon habe ich wieder was, was ich irgendwie mehr in mein erstes Portfolio packen kann. Und so weiter. Also wahrscheinlich ist das so ein möglicher Einstieg, ne? Wenn man dann sagt, okay, ja. ne? einfach, sag ich mal, Schritt für Schritt irgendwie halt dazu wachsen, sagen, okay. Ähm, sondern kann ich das nächste Mal, kann ich dann vielleicht sagen, okay, jetzt haben wir das einmal gemacht und es war irgendwie ganz cool. Jetzt, wenn du, ne, das nächste Thema kommt, dann hätte ich halt gern für weil ich nicht einen Tag arbeiten einen Tag nachbearbeiten, vielleicht 500 Euro und so weiter und so fort. Und dann wird man sich über die Arbeit halt irgendwie schon dann ein Portfolio aufbauen und ja. dann auch gucken, okay, wo kann ich nochmal anklopfen? Gibt es vielleicht Agenturen um mich rum? Und ja, ich glaube, so funktioniert es wahrscheinlich am Ende des Tages. Ich meine, so ist es. Und ich glaube ja bei auch uns einfach, aus,
0: ne? ähm, auch halt vor allen Dingen heutzutage einfach eine ne gute professionelle Online-Präsenz zu haben. Also auch auf deinem Instagram sollte jetzt nicht noch, wenn man ein bisschen runter scrollt, äh, keine Ahnung, die, die Dorf-Bierpong-Olympiade <lacht> noch äh, sichtbar sein. Also ist dann vielleicht nicht so geil. Ja? Okay. Äh, sagen wir mal, nein, aber so einfache Dinge, keine Ahnung, es ist ja schon mal ein Schritt von, okay, ich schicke dir mein Instagram als mein Portfolio oder ich schicke dir meine Webseite als Portfolio. Also eine Webseite ist jetzt, zu sich zu erstellen, ist jetzt nicht, nicht teuer in dem Sinne, aber genau, äh, erfordert ja schon...
1: 20%, 20, 20 auf Squarespace mit, mit dem Code ISO100. Ja. <lacht> <lacht> Nein, teuer, gibt's, gibt's, ist meine... doch, sorry, gibt es nicht. Aber <lacht> es gibt wahrscheinlich <noch> 500 <lacht> andere... Äh. Codes für Squarespace. Ja. Ja. Also, ja. Was übrigens ein gutes, eine gute Sache ist.
0: Das stimmt. Ähm, und äh, aber es ist halt noch mal ein anderer Schritt. So, du musst du musst mehr investieren, Zeit, Geld äh, und Arbeit, um eine Webseite aufzubauen. Und dadurch wirkt das auch direkt schon mal viel professioneller, als sich einen Instagram-Kanal zu erstellen und vier Fotos hochzuladen. Ja. So. Also ja. eine gute Online-Präsenz, die, äh, ja, die einigermaßen professionell aussieht, äh, ist, ist doch schon mal ein guter Einstieg.
1: Ja, Und ich glaube, also, wenn, wenn ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenke, ich glaube eine Sache, die da muss man sich glaube ich auch, also müssen wir uns auch glaube ich so ein bisschen zu bewusst sein. Ich glaube, du brauchst auch immer mal eine gute Portion Glück. so Also mal zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Safe,
0: äh, safe, safe, safe.
1: Und vielleicht auch mal hier ne, eine glückliche Fügung bei einem Bild zu haben, dass es nochmal richtig richtig gut wird und so weiter und so fort. Also das kann halt auch irgendwie auch noch, ne, das ist jetzt nicht alles, ist jetzt irgendwie kein super planbares und äh, ne, so ein irgendwie so ein kleines Strategiespiel und sagt, okay, wenn ich das, wenn ich das und wenn ich das gemacht habe, dann passiert das, ne, so funktioniert es natürlich auch nicht. Ne? Nee,
0: nee, das ist, das ist kann kein, eine gute, äh, kann eine
1: gute Grundlagen irgendwie bauen und ist keine
0: YouTube-Werbung. Ähm, du willst auch so ein Lambo fahren, dann mach das und das Werbung. <lacht> Sondern äh, das ist, ähm, ja, das sind einfach so grundsätzliche Dinge. Natürlich ist es nicht gesagt, dass wenn du ein gutes Online-Portfolio hast und dich ein bisschen, äh, bisschen umhörst und dich jetzt auf einmal Fotograf nennst, dass du dann auch direkt äh, irgendwie keine Ahnung, fünf Aufträge im Monat kriegst, ähm, sondern das sind einfach nur so grundsätzliche Dinge, die es, sage ich mal, die es zu beachten gilt, würde ich jetzt mhm. mal so behaupten. also Und wir können ja auch nur aus eigener Erfahrung sprechen oder aus dem, was, was wir so als Erfahrung auch generell über die Jahre gelernt haben äh, oder auch bei anderen gesehen haben oder wie auch immer. Ähm, deswegen können wir da auch nicht für generell und das Erfolgsrezept äh, sprechen, was wir natürlich auch nie verraten würden. Ne?
1: Natürlich nicht. Ja, natürlich
0: ja. nicht. <lacht> Sascha, deine vorletzte Frage. Jetzt kommt meine letzte, oder? Ach, ist das Deine letzte?
1: Okay, okay, okay. okay.
0: Ich habe ja vorher noch den, die, die Filmstock-Frage ja, gestellt. Ja, 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 okay,
1: okay. okay. Hau raus.
0: Ähm, tja... Wir haben heute noch keine richtig dumme Frage beantwortet. Das habe ich mir auch vorher aufgehoben, ja. <lacht> Komm los. So. Die Frage, die Frage von der guten Mascha, ja. out ähm, Für immer nur noch süß oder für immer nur noch salzig essen, Mario. Safe salzig. Also keine, gar keine Frage. Puh. Uff, das kam mir viel zu schnell, ey. Also ich bin das kam mir viel zu schnell. Also ich bin natürlich schon so ein, äh, eben schon,
1: war schon so ein natürlich schon ein süßes Tortenbärchen. Ne? Also ich kann schon auch äh, äh, massenweise Süßkram verschlingen, aber wenn ich, ich glaube nur noch, boah nee, da wird mir glaube ich, nee, da bin ich schon eher Team Salzig. Auf jeden Fall.
0: Boah. Also, aber zu süß gehört ja auch dann so ein Marmeladenbrötchen morgens. Oder, ja, da würde ich, ja, da würde ich eher
1: also die, ist es ist es nicht so, dass ich jetzt per se sagen würde, ich will, ich esse lieber salzig als süß. Wobei vielleicht schon auch ein bisschen. Aber wenn du wenn ich mir überlege, ich könnte immer nur das essen. Also weißt, stell dir mal vor, du müsstest jetzt irgendwie dein ganzer Tag sehr aus, du würdest, äh, keine Ahnung, zum Frühstück drei Marmeladenbrötchen essen, dann zum Mittagessen äh, eine schwarzwälder Kirschtorte und eine, ein Eimer Ben Jerrys zum Abendessen und es selber am nächsten Tag von vorne. Also Sascha, ich glaube, nee, da würde ich doch lieber, ja, ich doch lieber dann, äh, bei Käsebrot und so Chips.
0: Ja, wenn das so wäre, dann können wir auch äh, in sechs Monaten müsste ich mein Mikro mit auf die Diabetes-Intensivstation mitnehmen. <lacht> äh, oder dem Bett
1: stehen, weil, weil du dich zum Aufstehen, weil du zum Kran zum Aufstehen brauchst,
0: sonst. Ja. Ich sag mal so, für meine Gesundheit wäre es besser, nur salzig zu essen. <lacht> ähm, aber das wäre schon schwierig. Aber ja, ja, ja ich gebe dir schon recht. Ja. Ähm, so generell gesehen wäre es wahrscheinlich die sinnvollere. Scheiße, es geht mir viel zu schnell. <lacht> das du gedacht, ich dachte, du jetzt sehr viel, viel über
1: Nutella und sowas?
0: Ja, ich dachte, wir hätten eine viel gespaltenere Meinung. Nee, nee
1: das ist schon auch bemerkt, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Also, ja. ich mehr als du. Aber es kennt ein bisschen auch Vernunft ein bei Entscheidungen.
0: Ja, ja wir werden auch einfach pragmatisch. Ja. Ja. Oder mein Lieblingswort, es muss praktisch sein. Es ja. muss einfach praktisch sein. Ja, genau. Ja. So. Kommen und zu guter ah. Letzt.
1: Sascha, Komm. Äh, unser lieber Freund äh, Franz, einer der größten Barkeeper dieses äh, Planeten. Ich kenne nicht so viel, aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter. Äh, der auch eben uns eigentlich, ne, ich, haben wir das mal gesagt, dass, äh, dass wir ihn eigentlich äh, die so viel danken müssen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, weil er so uns ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat.
0: Auf jeden Fall ja, das möchte, stimmt.
1: möchte der, der gute Franz wissen. Wer hat denn eigentlich in unserer Beziehung die Hosen <lacht> 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 Eigentlich müssten wir jetzt genau in diesem Moment äh, Rücken an Rücken sitzen und jeder müsste ein Schild hochhalten. <lacht>
0: <Ja>. Das bei <lacht> diesem okay. bescheuerten
1: Hochzeitsspiel.
0: Ja. Ja wo danach keine Hochzeit mehr stattfindet. Ja. Weil, man, genau. weil man doch merkt, ups.
1: Das kriegt man auf jeden Fall dann nochmal ja. vor der Hochzeitsnacht aufs auf Brot geschmiert. Du hast da wirklich. Es <lacht> gibt auch Video. Das hat der Sascha gefilmt.
0: Das hat der Sascha gefilmt. <lacht> ich finde die Frage witzig. Ja, ähm, ich finde, man, man kann die. Auf, man kann so viele Dinge ansetzen, die also man hat so viele Analysemöglichkeiten. Ähm, ich weiß es gar nicht, Mario. Ja. Es
1: ist auf jeden Fall, ich finde es ja auch lustig, dass auf jeden Fall äh, uns eine Beziehung unterstellt wird. Aber ja, es schon ja. Doch, wir sind bei, also Manchmal sind wir schon äh, so schon, äh, schon ein bisschen wie ein altes Ehepaar, ne? Ich merke das schon auch immer wieder. Ja, ja, ja. Aber, aber auf allem kommt, gute Seiten. Die Erklärung
0: kommt schon sehr näher.
1: Ja, ja. Auf allem gute Seiten hat, weil wir uns ganz oft an äh, ganz vielen Stellen, also gerade auch bei Jobs zusammen, irgendwie nicht mehr, äh, also, also, da sind wir sehr oft einer Meinung oder haben so dieselbe, äh, Vision oder dieselben Ideen oder ähnliche Ideen auf jeden Fall und verstehen uns da eigentlich auch ganz oft, äh, das, ohne viel Das reden. muss
0: man, das muss man ja einfach sagen, ähm, wahrscheinlich nebenbei, dass wir, äh, dass wir uns einigermaßen okay verstehen, ähm, ist auch, dass wir so viel zusammenarbeiten, weil wir gerade, weil wir einfach so dieselbe Vision teilen und wir uns, also doof gesagt, wir könnten beide die E-Mail bekommen unabhängig voneinander zu dem Projekt, ja, und die Überschneidungs, äh, die die Überschneidungsmöglichkeit wenn wir uns erst am Shooting-Tag sehen würden, also am Shooting uns erst wiedersehen würden und vorher nicht darüber gesprochen hätten, die Überschneidungsmöglichkeit, dass wir beide ähnliche Dinge geplant haben, wäre sehr groß.
1: Ja, das ist ich würde es gerne
0: mal testen. Also wenn ein Kunde sich bereit erklärt, das zu machen, ich wäre dabei. Ja.
1: Mir fällt <lacht> gerade ein. Wir haben doch mal so ein hier so dieses New Balance Fußball schuh projekt irgendwann letztes Jahr. Da war's, ja. waren die beiden Ansätze ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Da haben wir beide quasi unabhängig voneinander in stimmt. Das so stimmt. Ja, Auftrag ja, ja. gekriegt für so ein Content-Production-Thema. Ähm, das war so, das ging in, in verschiedene Richtungen, aber ich hätte auch also deine dein Ansatz, das so ein bisschen dokumentarischer und mehr äh, quasi so ein bisschen so zu machen, fand ich aber auch ziemlich cool tatsächlich. Also dann hätte ich auch, hätte auch von mir sein können. <lacht>
0: hätte auch von mir sein können. Ähm, ja, aber ich, ich finde es halt, finde halt witzig, weil, also ich glaube, man merkt das erst, wenn man dann mehr mit anderen Leuten zusammenarbeitet, wie, mhm. wie einfach das funktioniert, weil man, wie gesagt, halt irgendwie grob so dieselbe Vision teilt oder denselben, weiß ich, so, ja, ein selbes visuelles Verständnis von Dingen hat. Äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber ich glaube, du weißt, was ich meine ja, und ja, ich voll. hoffe, äh. Ich hoffe, du da draußen auch. <lacht> ich, ich lieb, liebe Leute, die in Insta-Stories oder YouTube-Videos oder so immer, immer, von, immer direkt ansprechen, ja. macht es direkt persönlicher. Ich merke das auch immer sofort direkt. Ich kaufe Natürlich. die Produkte dann. Ja. ja. Du kannst das auch. So, ähm, Sorry für den. Ja. Äh, ja.
1: Nee, das ist das, das, das echt so. Nee, ich habe also jetzt die Frage, so ich nicht. Also, ich habe manchmal hab ich das Gefühl, dass ich so ein. Das ist vielleicht ein bisschen der. Ich, also, ich. Weiß ich nicht. Jetzt werden wir richtig. Ja, haben wir nie richtig drüber gesprochen. Jetzt wird es richtig intim hier, Sascha.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, intim. dass ich manchmal
1: ein bisschen klugscheißerischer bin. Und ich würde vielleicht mal auf äh, ja. ein bisschen Erfahrung schieben. Und
0: ich hätte es jetzt auch so da drauf geschoben. Und das ist aber absolut nicht negativ gemeint. So, ich meine. Äh, Du, du lebst ja schon länger in dieser Branche und allgemein.
1: Auch. Und auch ich lebe auch allgemein <lacht> schon ein bisschen länger.
0: Und ähm, Ungefähr dann so. ist es ja auch absolut nicht, sag's jetzt nicht. Nee. Das wollen die Leute auch gar nicht hören. <lacht> ähm, auch, auch in dieser Branche hast du einfach, hast einfach mehr Erfahrung. So, das ist ja auch, also muss man einfach so sagen. Ähm, und von daher ist es ja auch völlig legitim, wenn du mal. Wenn du mal den den klugscheißer raushängen lässt, ja, das ist schön. Ja, äh, finde ich absolut absolut okay. Also ich äh, glaube, um mal kurz hier, ja, da, um die tränen der Zuhörer hier rauszulocken, äh, habe ich schon einiges gelernt von dir so in den letzten Jahren.
1: Oh, das ist jetzt der, der von ja dafür gedacht. Er schießt mir ja schon ja. fast das in die Augen. Ja. Also ich hoffe auch, ich hoffe, dass es auch Sachen von mir gelernt hat, die dir auch immer zu irgendwas geführt haben, mit was Gutem. Und nicht nur, dass du gelernt hast, wie man es nicht macht.
0: Hast eine gute Mischung gebracht. Ja, okay. Ja. So,
1: nee, so, nee, so nett.
0: Ah, ja. Ja, äh, ja,
1: ja. Ja, ja. So, gut. So, mit, dieser, äh, mit diesem emotionalen äh, Höhepunkt der heutigen Folge beenden wir, glaube ich, die Fragerunde auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben so 70 ja, ja, Prozent, ja. würde ich jetzt mal grob über Daumen peilen, äh, haben wir abgearbeitet. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die uns hier äh, mit Fragen bombardiert haben. Ich glaube, die eine oder andere, äh, die wir nicht geschafft haben, heben uns noch, die schieben wir mal hier und da nochmal in den nächsten Folgen
0: so ein. und äh, Streuen wir die noch ein. Ja, auch von mir nochmal Danke für die Fragen, auch für die vielen guten Fragen. Also ich meine, das waren wirklich gute Fragen. Ja, ähm, absolut. Wo man mal eine gute gute Diskussion starten konnte, deswegen ähm, vielen Dank.
1: Ja. Eine Frage ging ja auch noch äh, nach deinen Top 3 Memes, Sascha, vielleicht beantwortest du die noch einfach in der Story die Tage.
0: Ja, die sind. Im, die muss ich in der Story die Tage beantworten. Das, das, das kann man nicht erzählen. Das, das muss, das kann man nicht erzählen und das muss auch das muss auch wirklich fundiert recherchiert sein. Ja, man kann nicht einfach nicht einfach mal drei Memes raussuchen. Nee, nee, da muss schon...
1: Also wenn, wenn man also, hier Top 3, dann...
0: dann auch ja, richtig. Das werde ich die Tage mal äh, in der Insta-Story zelebrieren.
1: Genau. Und gleichzeitig haben auch immer viele nach Top 3 Instagram-Accounts und so weiter gefragt. Ich glaube, das macht auch ganz viel Sinn, dass wir das mal... dass wir das einfach auch mal... Äh, Quasi direkt äh, äh, interaktiv äh, in der Story teilen, äh, bevor yes, wir bei manchen Instagram-Handles uns ein abbuchstabieren äh, und das keiner nachvollziehen kann. Äh, genau. Alright, Sascha, dann haben wir nach anderthalb Stunden äh, dann doch mal langsam. Aber natürlich,
0: Sascha. Ich, du warst schon so auf dem auf, nein, dem nein, tschüss, nein. Tschüss, auf Wiedersehen, tschüss schau,
1: auf Wiedersehen. Trip. <lacht> 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 nein, das ist ja, ja deiner. Ähm, nein, wir befüllen auf jeden Fall noch die Playlist heute. Ähm, heute ist es he ja. auch einfach. Denn, Wirklich? Ich finde schon. Denn nämlich heute kam der neue Song raus von Everybody's oder zumindest mal unser auf jeden Fall Beider Darling da und äh, von ganz vielen anderen auch, Loyal Carner hat einen neuen Track rausgebracht, zusammen mit Madlib. Da, 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 da. Stimmt. Yesterday hat das, heißt das ganze Ding ähm, gleich heute Morgen gehört und für gut befunden. Den packe ich auf jeden Fall auf die Liste.
0: Stimmt, ja. Sascha. Da sagst du was. Mal wieder jemand äh, den, also wir nehmen hier Donnerstagabend auf, ja, das Ding kommt hier morgen raus. Ähm, deswegen gibt es noch keinen New Music Friday, aber es gibt natürlich schon Künstler, die auch da auf völlig drauf scheißen. Ja.
1: <lacht> Dass du am Freitag immer <lacht> das Release ja. Radar arbeitest.
0: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich Songs von Donnerstag nehmen und die Freitags reinpacken. Also das ist super unglaubwürdig. <lacht> äh, für alle Beteiligten. Einfach. Ähm, deswegen Okay. Ich packe noch gar nichts Neues drauf, weil geht, geht noch nicht. Ich habe ähm, aktuell ich weiß nicht warum, aber das Lied höre ich gefühlt jeden Tag viermal ist Tyler Hero von äh, Jack Harlow. Ich weiß nicht warum, aber dieses Lied catcht mich so dermaßen. Das ist unfassbar. Okay. Finde ich mega krass.
1: Ja. Ich bin ja. gespannt, äh, wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen, ich bin ja gespannt, ob es aus Jack Harlow wird, ob das äh, eher so das One-Hit-Wonder oder One-and-a-Half-Hit-Wonder bleibt oder ob da äh, ob da noch länger was geht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Mal sehen.
0: Ja, ich meine, er hat sich da auch, er hat da auch wirklich sich eine eigene, eine riesige Grube gegraben, wenn man als ersten Song, also sowas rausballert. Ja. ja. Also, ich meine, das Ding hat, keine Ahnung, schon 200 Millionen Klicks, auf, also auf Spotify oder Plays. Jo, da muss man halt erstmal rankommen. Also, ja. das mal wieder aufzuholen. Deswegen, äh, ja, bin gespannt. Ja. Jetzt hast du natürlich auch äh, direkt mhm. eine Kategorie übersprungen. Ähm, oh, was habe ich vergessen? Und zwar, was gab's denn? Was gab's denn Neues im. Im Hause stumpf. Neues im Hause.
1: Ja, jetzt da hast du, oh, also, jetzt hast du einen Punkt er, äh, erwischt, ne? Da will ja. man ja tatsächlich Geld ausgeben, die Wirtschaft ankurbeln in diesen schweren Zeiten. Hm? Seine richtige, seine Bürgerpflicht tun, um das Bruttosozialprodukt wieder nach vorne zu schießen. Und nichts. Ich wollte. <lacht> Nein, ich wollte auf jeden Fall äh, mir natürlich eine neue Xbox kaufen diese Woche. Und habe gedacht, naja, natürlich hast du nichts vorbestellt, weil verpennt und weil auch, glaube ich, auch schwierig. Und so, ja, dachte ich, ach komm, gehst du mal morgens äh, zu Saturn und Mediamarkt. Ja, ja, klar. Das ja. ist ungefähr so, wie wenn du, äh, weiß ich nicht, am Release-Tag denkst, okay, komm, ich lauf mal, äh, ich gehe mal hier zu, äh, weiß ich nicht, schlag, lauf mal hier in den Sneakerladen meines Vertrauens und kaufe mir mal einen Nike Off-White-Schuh. Kam ja heute raus. Ja. Wir haben doch, die haben doch bestimmt noch welche. Ja, ja nee. Aber ja. Hat natürlich nicht funktioniert. Und ich habe auf jeden Fall keine Xbox. Und jeder, den ich frage, äh, sagt, ja, vielleicht nächstes Jahr. Sag, ja, okay, danke. Äh, das war der erste Versuch, irgendwie Geld ohne die Leute zu bringen. Dann habe ich mir dann doch mich eigentlich dazu entschieden, mir äh, die neue a 7S3 zuzulegen. Und äh, ich sag mal so, es war ähnlich schwer und erfolgreich. Äh, ich habe auf jeden Fall noch keine. Äh, und auch das könnte nächstes Jahr werden. <lacht> ähm, von daher äh, gab es von mir tatsächlich relativ wenig Neues, so, wenn ich jetzt mal um mich, um mich rumschaue. Doch, ich habe auf, deine, äh, auf deinen Rat, beziehungsweise aufs, nach dem Ausprobieren bei dir. Äh, meine A7R 3 einen Batteriegriff gekauft und auf einmal ist das Ding eine richtige Kamera. Aber ja, haben ich ja, gerade sagen. Da ja letztes Jahr schon drüber Game, gesprochen. Game Changer. Ja, war wirklich gut.
0: Game Changer. Was gab's bei dir? Ähm, Nochmal ein kurzer äh, Next Generation Konsolen-Gate. Ähm, wenn hier jemand <lacht> bei entsprechenden Firmen arbeitet, ja, ich bin eher so Team Playstation- ähm, nehme ich auch, äh, nehme ich auch. Oder, oder einen Laster fährt, <lacht> mal die Klappe offen lässt. <lacht> dann ähm, in der nächsten scharfen Kurve. <lacht> <lacht> äh, exakt. Ähm, dann darf er sich gerne melden, ja. Ich, ich nehme eine nehm ne PS5. Ja, ähm, ich nehme beides. Ich bin da nicht so. <lacht> Ansonsten äh, auch relativ wenig, glaube ich, bis auf Mal ein paar Schuhe, glaube ich. Was hast du dir gegönnt? Äh, ähm, was habe ich mir denn gegönnt? Warte mal, was kam denn die Tage? Äh, nee, ich habe er, hab erst bestellt, ähm, heute. Und zwar Nein, die, die ACG, ähm, Mountain Fly, Gorotex. Ja, ja geiles bla bla. Ding. Und habe heute Morgen gedacht, okay, klar, Autoschuh, Gorotex. Kommt schon in der Sneakers-App. Ja, okay, klar, aber ja, ne? Ist halt ein Autoschuh, so. Was soll da groß passieren? Ja. War halt auch direkt ausverkauft. Ja, krass. Ne? War halt auch direkt weg. So, warum? Das finde ich sehr so, krass. So, danke an die John Romers, ja. die Wandern wieder cool, die wandern gemacht, wieder haben. cool gemacht haben. Danke. Ja. Danke für nix. Ja, ähm, ja habe ich absolut nicht verstanden. Es kam irgendwie wieder Größen nach, deswegen habe ich auch noch einen bekommen. Äh, aber ich war echt kurz geschockt, weil ich dachte, ey, was, was denn jetzt passiert? So, der sieht doch richtig scheiße auf, aus auf meine Palm Angels Jogger Hose, ja? <lacht> ja so, wie soll, also, sorry Leute, aber. Ja, Gott, aber ja. In, in All
1: Black passt der schon zu meiner eigenen äh, D-Squared Cap. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall war das ein kurzer Krimi heute Morgen, aber. Äh, Aber du hast es geschafft. Alles. Ich habe es geschafft. I gotta catch them all.
1: Ja. Und doch, stimmt. Ich habe auch äh, ein paar Schuhe gekauft. Hier den äh, den Schweizer Käse unter den, unter den Turnschuhen. Ein off
0: Jordan. <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Ein bisschen. Kann man diese Löcher, äh, hast du sie auch rausgeschnitten wie diese, diese fächen Instagrammer?
1: Nee. Machen das fashion Instagrammer? Ich.
0: Äh, mhm. Bei dem Schwarzen haben so Leute dann diese runden ja, Dinger, diese, diese ausgestand, ja, ja, ja. schnibbelt, wie auch, wieso auch immer.
1: Ich glaube, aber kann man das sogar? Ich weiß, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Schuh, äh, glaube ich, jetzt, ich habe ich hab noch nicht angehabt und äh, jetzt echt nur so einmal kurz aus der Box genommen, äh, draufgestellt ins Regal und äh, hab, hatte noch nicht den, ging ja, nicht vor die Tür. <lacht> Brauche ich auch keine Schuhe gerade.
0: Ja. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja. Maybe.
1: Ja. Dann, Sascha, was steht so. eigentlich als nächstes an?
0: Was steht? Ja, stimmt. Coole Frage, ich ja. Weiß verloren gegangene Kategorie irgendwie. Ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Mhm. Wieder mal. In real life. Mhm. Und zwar shooten wir für Nike und 43,5 was zum ähm, Darf man das sagen? Ja, bestimmt. Ja, äh, Nike MX90 Infrared, der noch rauskommen soll. Ähm, und ich glaube, das wird nice. Ich glaube,
1: das wird auch sehr nice. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf.
0: Ja, ja. genau Ja, ja. mehr können wir, glaube ich, noch nicht so verraten, weil... Nee,
1: es wird auf jeden Fall äh, ha,
0: rasant. <lacht> rasant. <lacht> ja. Wow. Ja. Aber, kurzer Marketing-Move, ähm, in der nächsten Folge ist 100, werden wir davon auf jeden Fall berichten. Ausgiebigst. Also, ausgiebigst berichten. Deswegen ähm, aktiviert die Glocke, wie wir immer als YouTuber sagen. <lacht> ja. Äh, ja, <lacht> ja, schaltet gut. rein. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall abonniert hier mal diesen Wunderbaren Podcast, wenn das ich jetzt ich gerade schon Fall. eh im, im, im QVC-Modus bin. Ähm genau, sagt eurer Mama und eurer Tante,
1: die sollen dann auch alle abonnieren und uns zuhören und ähm, ja. weiter immer fleißig teilen und so weiter. Das äh, bringt uns immer viel. Also generell, ich finde, das ist so ein äh, ne, generelles ist geht es gar nicht mal um unseren Podcast, sondern auch äh, Bilder bei Instagram. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich irgendwie. Also nicht um unsere Bilder, also die auch. Aber generell, ich finde, ähm, es gibt ganz viele Leute, die sich echt Mühe geben und irgendwie Sachen, äh, Content in aller möglichen Form irgendwie in die Welt ballern und äh, das nicht immer nur bezahlt ist, sondern manchmal auch einfach aus Spaß, um Leute irgendwie äh, den Tag zu verschönern mit einem guten Bild, einem Podcast, was auch immer. Äh, und die könnt ihr doch alle immer mal eigentlich nur mit, immer mit einem Klick supporten oder mit drei Zeilen dazu oder das Ding mal teilen und so weiter. Das sollte man ähm, viel, viel öfter machen. Ähm, uns inklusive. Und wie gesagt, macht das mal sowieso öfter und äh, macht das mal mit dem Podcast auch. Äh, gerne überall teilen und Herzchen und Sternchen und Glöckchen und was auch immer für süße Tiere man dann noch machen kann. Macht's einfach. So nämlich. So nämlich.
0: Ja, so, in diesem Sinne, jetzt, bevor wir hier den neuen äh, Rekord für die Sendezeit ähm, überschreiten, verabschieden, feiern Gingstein. dürfen, genau. machen wir mal hier, machen wir da, ziehen wir das Ding zu. Genau, ja. Schluss aus, gehen, Mario,
1: Schluss aus, wir gehen aus. Sascha, eine lange Freude war es mir heute mit dir. Wir seht ich uns nächste Woche und ihr hört uns auf jeden Fall
0: in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Peace out.